0: Sie hören Sorgenschall. Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Denser. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der ersten Staffel Sorgenschall. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Tommy Blackout. Hallöchen. Und mir gegenüber sitzt der wunderschöne Felix Denzer. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Und auch mir gegenüber sitzt der wundervolle André Mugimi. AKA Jakob Joiko. Denn ihr seht es schon, es hat sich heute etwas getan. Es ist nicht so wie immer. Denn. <lacht> <lacht> wie immer. In der zweiten Folge. Ja. <lacht> äh, denn der liebe Jakob ist heute leider verhindert. Denn wenn ihr diese Folge jetzt seht oder hört. Dann ist es schon draußen, aber wir nehmen jetzt gerade davor auf, denn auf Future ist ein neues Musikvideo erschienen, das heißt Treasure und das muss heute noch geschnitten werden, damit das rausgehen kann und das macht der liebe Jakob gerade und deswegen sitzen wir heute zu dritt in dieser illustren Runde. Und ähm,
1: ja, also im Prinzip haben wir zwar keinen Jakob-Ersatz, Jakob kann man nicht ersetzen, aber wir haben dann trotzdem ein Gast, kann man sagen. Ja, im Endeffekt, was Adäquates ne? gefunden. Genau, ja, einen adäquaten Ersatz. Ist quasi ein, ein Hybrid. Ein Hybrid zwischen äh, Gast und ähm, Jakob. Und Jakob ähm, ja. ja, im
2: Prinzip ja schon. Ich bin äh, Mitglied bei äh, FUJA. Mhm. Ich habe lange Haare. Mokomo. Mokomo auch. Ja. Und
0: äh, du hast auch, äh, bevor wir quasi jetzt diesen Reboot gestartet haben, auch die ein oder andere Review auf diesem Kanal gemacht.
2: stimmt ja, Madonna und Lena, ja. Kristalski, ja, Kristalski. Ja, Kristalski.
0: Ja, ihr seht, wir sind immer noch das gleiche Team im Endeffekt. Ja. Ja? Nicht, niemand genau. hat sich zerstritten. <lacht> <lacht> und äh, bevor wir in die Reviews rein starten, wie immer ein kleiner Update-Part, so was unser Leben betrifft. Und natürlich auch die erste Folge ist gestartet, ja. so, wir haben es tatsächlich durchgezogen <lacht> ich und, trank, ne? <lacht> ja, und haben diesen Kanal wieder zum Leben erweckt und wir sind von der Resonanz wirklich begeistert. Also, Kann man so sagen. Ja, ja, also ihr habt wirklich wundervoll das Konzept angenommen, habt richtig Bock, wir haben richtig Bock und so wie sich auch die Kommentare entwickelt haben, dass die Leute richtig reingehen, mitkommentieren wollen, ja ist total geil und macht sich auch wunderbar in den Einzelreviews. Das hat auch besser geklappt, als ich erhofft hätte. Muss man wirklich sagen. Also ähm, Wir waren uns ja so nicht so
1: ganz sicher, wie wir das rauscutten wollen am Ende mit der Einzelreview. Aber hat sich jetzt schön ergeben. Und auch äh, eure Kommentare fand ich auch gut, wie ihr da ins Detail teilweise gegangen seid, gesagt habt, was ihr gut findet. was was. Jetzt wissen wir zum Beispiel, okay, eine Stunde ist euch nicht zu lang. Und eineinhalb Stunden dürfen es ruhig auch mal sein. Das war schön zu sehen, dass, dass euch auch 90 Minuten äh, euch nicht langweilig wird mit uns. Das ja. ist, äh, Oder zur Not auch zwei Stunden. Haben wir uns direkt vermerkt. Also, ich denke mal, dass wir einen Podcast in einer Stunde schaffen, das können wir jetzt schon als relativ utopisch abstellen. Wobei wir heute ja vielleicht die Möglichkeit haben, mal ein bisschen kürzere Runde zu haben. Aber wie ich uns kenne, wir sind halt doch Labertaschen. <lacht> ja. Wir werden sehen. Wir
0: werden sehen, wo uns die heutige Folge hinführt. Wir haben, jeder hat wieder eine Review vorbereitet. Ähm, ist natürlich jetzt eine weniger als beim letzten Mal, aber mal sehen, ja, wo es eben hingeht. Genau, wir haben ja auch
1: immer mal wieder so, die, die, so ähm, den Wunsch, äh, dass wir so eine Themenfolge machen. Da haben wir jetzt heute nichts, aber ich denke mal, Themen ergeben sich so oder so durch unsere Reviews.
0: Wir wollten ja auch Themenfolgen nur alle zwei Folgen machen. Das war so ein interner Plan, den ihr noch nicht wusstet. Deswegen können wir auch schon vorbereitend sagen, das nächste Mal gibt es einen Best of 2017, weil dieses Jahr müssen wir ja auch noch ja, abhaken. Da waren wir ja irgendwie nicht auf diesem Channel. <lacht>
2: da können doch da können die Leute bestimmt auch in dieses Google Docs nochmal schön ab die Alben 2017 rein. Stimmt, hämmern, ne? ja, das stimmt. So vielleicht ist Die da
1: da, können wir vielleicht sogar mit einbinden in die Sendung, ne? Also, wir wissen ja schon, unsere 2017-Platten, äh, das wird sich ja. jetzt nicht mehr ändern bis zur nächsten äh, Aufnahme der Sendung. Aber vielleicht, äh, ja, das
2: wäre eigentlich mal eine gute reaktion so, so honorable, honorable Mentions oder sowas. Ja, da ja. muss
0: ich aber auf jeden Fall ins Google Docs einfügen, dass man das Release-Datum reinschreiben muss. Ja. Apropos Google Docs, äh, ihr habt unser Formular unten entdeckt <lacht> und benutzt es fleißig zum Einreichen von Alben. Das ist wirklich wahnsinnig. Also ich glaube, zum Stand dieser Aufnahme waren es weit über 470 Einreichungen von Alben, die ihr gerne reviewed haben wollt. Und da gibt es auch auf jeden Fall so ein paar Kandidaten, die sich rauskristallisieren. Äh, und auch ein paar, auf die wir Bock haben ja. davon. Schaut an die Leute,
2: die Future Kammer da reingemacht
0: haben. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir ja auch dazu irgendwann noch mal einen Nackenklatsch und Plattenhass machen. <lacht> uh, unser selbstironisches Zerreißformat. <lacht> äh, muss man einfach mal schauen. Aber dafür auch äh, Props an euch, was da alles für Vorschläge reingehen. Das ist echt wahnsinnig. Und ein Vorschlag, um vielleicht nochmal ein bisschen weiterzubringen. Äh,
1: hatten wir ja auch euch letzte Sendung eine Frage gestellt. Ähm, den hat Bob so ein bisschen ins Spiel gebracht, den Ball. Äh, und zwar den Veto-Knopf. Oh, ja. Oh, Den Veto-Knopf, ja. Veto -Knopf, ja. Und also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von diesen Veto-Knopf-Geschichten. Keiner von uns. Aber ich bin
2: eigentlich ein großer Freund. <lacht> mit Veto. also äh, naja, wo?
1: nicht ganz Einstimmung, aber sehr. es war schon sehr eindeutig, dass ihr irgendwie scharf auf diesen Veto-Knopf seid. Es ist wahrscheinlich auch so sehr suggestiv, wenn man schon fragt, ne, dann habt ihr auch irgendwie vielleicht
0: oh. Bock. Jetzt haben wir es auf jeden Fall an der Backe. <lacht> äh, aber ihr seht schon, er steht jetzt noch nicht auf diesem Tisch. Das liegt daran, dass wir noch keine Lust hatten, diesen Button zu kaufen, weil so ein roter Plastikknopf kostet auf Amazon ohne Scheiß 10 Euro. Was? So, ich ja, so, nee.
2: Aber vielleicht kannst du auf Ebay, da kann
1: man ja direkt aus China bestellen. Vielleicht ich finde ja auch, wir haben ja jetzt ein, so einen kleinen Ersatz äh, gefunden. Aber ja. den vielleicht, vielleicht lassen nice. wir auch einfach den... Weil man benutzt den dann nicht so
2: oft. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Also wir holen ihn mal raus. Ihn aber Andre hat Veto-Knopf-Verbot. Naja, ich werde vielleicht mir vorbehalten, ihn doch zu benutzen.
1: Wenn er, wenn er notwendig wird. So ja, dann.
2: wo ist er überhaupt? Er ist unter dem Tisch. Okay, er ist Dann
1: unter dem Tisch. willst
2: du ihn mal hervorzaubern.
1: Äh, er ist weiß bei
0: euch auf der Seite. Ist er? Nee, ach nee, hab Er ist ich bei ich... dir auf der Seite. Ja. Ah nee, Das ist mein Handy. Apropos, das lege ich jetzt mal prominent hier hin. Denn äh, da wir nur heute ah. zu dritt sind... Ähm, müssen wir hin und wieder auf die Uhr gucken, dass unsere Kameras nicht ausgehen und wir auf einmal schwarzes Bild hatten, äh, haben. Das hatten wir das letzte Mal nämlich, äh, dass auf einmal die eine Nahaufnahme ausgegangen ist und wir haben es nicht bemerkt. Das war ein bisschen unpraktisch, aber hat trotzdem geklappt. So, jetzt aber. Holen wir den Ah, jetzt Bild hast geklappt. du ihn. Ja, er hat ihn, äh, hat ihn ge
2: gefunden. gesnackt. Tada! <lacht> ähm, eine? Ein, ein Airhorn
1: oder auf Deutsch Druckluftfanfare. Was äh, wirklich eine Beschönigung.
2: Des ich Ganzen. hoffe dass wir uns heute irgendwann in irgendeinem Punkt widersprechen müssen. Ich
1: hasse oh, ja Airhorns. Ich, muss ich, ich sagen. hasse Airhorns auch. Wenn kann, wir, ich wenn folgt, kann ich
0: direkt auf Twitter folgen?
2: Nein, <lacht> Ich wollte so, Leute. Oh, Alter.
0: Ich mag Airhorns eigentlich sehr. Oh, jetzt ja. sind alle Leute, die es nur über Kopfhörer
1: hören. Ja. Du hättest, du, eigentlich muss man eine Vorwarnung geben. Ja. Äh, für die sorry,
0: Leute, für die, die. Ach,
2: okay. kein Problem. Das kann ja Felix in der Nachtarbeitung einfach. Auf ein gar lager. keinen Fall. Na gut. Ja. Äh,
0: ja, ich, also Airhorns in der Musik finde ich ja ganz, ganz schlimm. So gerade, wenn es so DJs oder sowas ja. haben, die dann so, so ein Soundboard haben. und ja,
1: genau dieses hintereinander abfeuern, dieses releasen. Das darfst du nicht so. machen. Oh, ja. So ist so. das Ja, wer mir auf Twitter folgt, der kennt auch, ich habe da ab und zu mal so Rants über, äh, so <lacht> über diese DJs, die dann plötzlich anfangen, Airhörner auszupacken. Das ist für mich immer der Moment, wo ich den Club verlasse. Aber ich muss sagen, äh, ich, ich, muss sagen ich
2: war bei einem äh, Flying Lotus Konzert und er hat das Airhorn auch benutzt und äh, es war in so dem Fall habe ich es, nee, ich habe es ja. mega gefeiert, weil man da so, weißt du, man ist so drin und dann kommt auf einmal so du, was ich meine. Und dann ist es Aber so,
1: war das dann so langgezogen, war das dieses hat er auch mal gemacht. Man muss das machen, wenn man es hat. Vor allem, wenn ich, ich habe auch hast du es
2: dann ironisch gefeiert? Nee.
3: Okay.
0: <lacht> nee, nee, nee,
2: das, nee, 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 das, das hat gut. eigentlich, das ja, hat so ja. dazu gepasst. Das war halt okay. alles so auf die Fresse die ganze Zeit. Bam, bam, bam. Und dann ist es natürlich auch. Aber, als ja,
0: okay. Also wenn ich das schon im Song höre, es gibt ja auch ja, in den Songs den einen oder anderen ist es natürlich den Produzenten, der es in den Song einbaut. Und es ist der Moment für mich, wo ich einfach abschalte und sag so, nope, egal wie gut dein Track war, <lacht> jetzt ist vorbei.
1: Ich will jetzt auch keinen, keinen hier. Ich Jetzt kann ich mir die Pfanne hauen, aber ich habe irgendwie so dunkel im Kopf, dass SSU auch mal auf so einen Vuvuzela-Beat gerappt hat. So, oh, das, das also klingt ultra super. stressig so, also... <lacht> Aber Wuvuzela, vielleicht das weiß ich auch ich noch. ich mich jetzt auch. Aber das, sind, das geht für mich in die gleiche Richtung. Wir haben auch ja, eine
2: mit. drüben stehen, wenn wir... Vielleicht haben wir ja. nächstes Mal als Veto-Knopf. <lacht> ja, vielleicht haben wir einfach jedes Mal einen Veto-Knopf, Veto
1: <lacht> weil wir sind, Ach, zu geizig sind. hast so Holz, äh, Holzhammer mit... Wir haben
2: ja noch hunderte Instrumente. Da kann man doch bestimmt... <lacht> einmal ist es eine Snare oder sowas. <lacht> die <Das>
0: Veto-Snare. <lacht> eigentlich ganz geil. Okay, Leute. Sollen wir aus dem Veto-Knopf ein Veto-Instrument machen? Schreibt uns das <lacht> also mal in die Kommentare. Die <lacht> und auch natürlich die Frage, wie sieht es bei euch aus? Veto-Knopf, mögt ihr das? Veto-Knopf, Airhorn. Airhorn. Ich habe mich gerade versprochen, ein Ehrhorn. Aber ihr habt ihr, jetzt schon,
2: ihr habt ihr jetzt schon quasi äh, konditioniert, dass sie es nicht mögen. Na, du hast gesagt, ja. du findest es super. Ja, ja einer also, von, ne? ich, ich, um, mehr glaubt gar keinen. Traut
1: einen. euch ruhig uns
0: eure... Meinungen zu sagen, machen sie ja. ja auch. Naja, nee, also die, ja, die sind ja schon mündig und sie sind, ja. Also, sie sind da ja auch kontra, ja. wenn sie was anders sehen. Ich fand da ganz interessant auch so die Diskussion bei mir zum Thema Jazz, so, wo es um Free-Jazz geht. Da waren ja ganz konträre Ansichten dabei und das fand mhm. ich total interessant, dass diese Diskussion einfach entstanden ist. Ja,
2: finde ich auch cool. Also da waren auch ein paar Vorschläge, ne? Ich habe ja, auch nicht angehört,
0: aber...
1: Ich schon, ich äh, das ist nicht. echt cooler Scheiß dabei, ja. so. man, man sieht in den Kommentaren, da sind echt einige Mus Musikexperten dabei, die ja auch locker auf der Couch sitzen könnten, so. Ja. Und, äh,
0: ja. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwann mal
1: eine Community-Folge oder sowas. Wär, hin. Das wäre echt cool. Aber dann das nicht mehr diese Staffel wahrscheinlich. Nee, ne? wahrscheinlich
0: nicht in dieser Staffel. Jetzt muss das erstmal so überhaupt laufen. <lacht> ja. Und es ist jetzt schon immer mal ein bisschen chaotisch, dass wir uns an die eigenen Pläne nicht halten konnten. Ja, genau. Also,
1: ähm, ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen. Eigentlich sollte die Gold Roger Review am, ähm, lass mich nicht lügen, Dienstag kommen. Äh, nee, Montag. Nee, Dienstag. Nee, 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 genau. Freitags. Ich hatte am Montag den Track ja. der Woche äh, für Dienstag die Review angekündigt. Aber wir waren dann halt bei dem Treasure-Dreh, der uns so viel Zeit gekostet haben, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe, weswegen es dann halt einen Tag später kommt. Und das wird in der Zukunft immer mal wieder irgendwie passieren. Wir sind ja uns gerade noch am Eingrooven, aber es läuft trotzdem eigentlich ganz gut, muss genau. ich sagen. Genau.
0: Und wenn ihr immer up-to-date sein wollt, ne, Hashtag Teletext, den gibt's immer auf Twitter, so was auch gerade so ansteht. Und ja, checkt das einfach ab, dann erfahrt genau. ihr es, falls mir mal was notgedrungen schieben müssen, weil wir befinden uns eben gerade äh, intensiv im Album Promo Stress und da muss immer mal was geschoben und werden. Bald im und bald im Tour Und bald im Tour Und da Niklas auch immer bei uns immer mit involviert ist in Projekte, so von ja. wen kannst du mal da noch helfen und dies <lacht> noch helfen, betrifft das dann immer uns alle drei. Ganz genau. Apropos Promo-Stress. Auf, der auf, auf dem Album, das du mitbringst, gibt es einen Track, wo es um Promo geht. Das, das stimmt. <lacht> ähm,
1: wir sind auch, würde ich sagen, durch. Ne? Dann ja. äh,
0: Starten wir gleich
1: mit der ersten Review. Ähm, hat mich gewundert, dass der noch nicht auf der Liste stand.
0: Tatsächlich. Deswegen hast du ihn selbst auf die Deswegen Liste. Deswegen habe gespielt. ich ihn einfach auf die... Auf, das ist <lacht> meine Agenda, ja, hier. Und auf einmal hat er 10 Votes bekommen. So ganz plötzlich, Na muss der nach vorne. Apropos... Denkt nicht, wir wären doof und würden nicht sehen, wenn ihr Sachen wiederholt hintereinander <lacht> einreicht. Wir sehen das. Also ihr könnt gerne mehrere Vorschläge machen, aber versucht nicht irgendwas reinzuspammen und zu hoffen, dass wir nicht bemerken, oh, da hat jemand 20 mal <lacht> mh, äh, Album XY eingereicht.
2: Hm, komisch. Da, möcht, da möchten die Leute wohl äh, eine Review zu äh, ja. Lion Turn oder, oder Eine Person, eine Person. Person ja. Timo.
3: <lacht> so. Oh du alter Masochist.
1: <lacht> naja, okay. Ähm, ja, fangen wir an mit der ersten äh, Review. Ähm, fangen wir an mit der ersten Review. So, Entschuldigung, ich hatte <lacht> gerade einen kleinen Leerlauf im, ein <lacht> um, im Kopf. Und zwar äh, von dem lieben Berkan ähm, mit seinem Album Ein Zimmerwille. Ein Zimmervilla, Entschuldigung. Das kam letztes Jahr im Sommer raus, ist elf Tracks stark, geht 40 Minuten. Kurz was zum, zur Person. Berghahn ist 1991 in Berlin-Kreuzberg geboren und dort aufgewachsen. Hat in frühster Kindheit schon Anfang angefangen Klavier zu spielen und ab der dritten Klasse dann auch Saxophon gespielt. Und hat sich immer mal wieder dann auch im Laufe der Zeit andere Instrumente draufgepackt. Er spielt auch Gitarre. Das sieht man übrigens auch auf dem Cover, ähm, passend zum Titel Ein Zimmervilla sieht man den Künstler auf einem Stuhl sitzend und zwar auf der Stuhllehne sitzend und äh, links von ihm beziehungsweise von der Beobachterperspektive rechts von ihm äh, sieht man dann ähm, äh, ein Saxophon und eine Gitarre aufgestellt in ihren Ständern und ähm, so eine Boombox. Genau, noch die eine Boombox, soll so. sehr, also sehr, sehr, wo die Roots herkommen. Ja.
0: Sehr Kreuzberger-Style. ich ist, glaube ich, auch sogar so eine Plattenbauwohnung. Genau, das ist
1: so eine Plattenbauwohnung, in der, in der das Foto gemacht wurde mit Blick aus den Fenstern. Also hinter ihm ist eine breite Fensterwand. Da sieht man dann einen Balkon. Und es ist relativ eindeutig eine Platte, würde ich sagen. Man sieht auch dann im Hintergrund auch noch andere Plattenhäuser.
0: Äh, also... Apropos Platte, darf ich kurz anmerken, wenn ihr euch wundert, warum haben wir heute keine Vinyls dabei, das liegt unter, zu, sagen wir zu 90 Prozent daran, dass wir sie daheim liegen lassen haben, weil wir doch relativ verschallert noch vom Dreh sind, der steckt uns ziemlich <lacht> ja. in den Knochen und deswegen kamen wir heute an so, oh, äh, oh, äh, oh, ja. naja, ja. geht auch so. Deswegen auch gerade dieser Leerlauf in meinem Kopf, <lacht> also, wir haben
2: gerade noch ein bisschen... Ja, wir haben über 24 Stunden, glaube ich effektiv, wir waren, dann wir, waren, wir
1: waren 36 Stunden glaube ich alle am Stück mindestens wach und ich glaube Felix war noch länger. Ja, Felix ähm, hat sich gewöhnt <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt sind wir langsam wieder so die Alten. Ach Gott. Wir waren heute sehr langsam mit der Vorbereitung, muss <lacht> <lacht> ja. <kann> ich sagen. <lacht> äh, okay, zurück zum, zum Thema. Platte, genau. Ähm, das war das Cover. Ähm, und genau, ich habe ihn das erste Mal, hat er mir, ist er bei mir so in den, in den Kopf gegangen, ich gucke halt mal auf die Uhr. Ähm, weil ich ja so lange brauche immer, ähm, <lacht> das habe ich mir von, letzt, von der letzten Sendung auf jeden Fall gemerkt. Äh, nein, nein, gemerkt. du brauchst nicht lange. Ist
0: schon ähm, ganz entspannt.
1: So, genau. Ähm, er ist mir das erste Mal 2014 aufgefallen, und zwar nicht als Künstler, also nicht als äh, Interpret, sondern als Produzent tatsächlich. Ähm, und das auch nur, weil der, der Interpret, der Rapper Said, äh, ebenfalls äh, aus Berlin, äh, ihn auch dort namentlich erwähnt. Berkhan pumpt den Beat, sagt er da. Und der, ich fand, ich bin jetzt kein großer Said-Fan, muss ich sagen, aber diesen Song, der, ähm, der heißt, ich würde es am liebsten auf dieses r hand drücken, der heißt so viel wie Liebe machen, im Endeffekt. Ficken. Ficken heißt der Song. Ja. Und der, der, <lacht> aber der Beat war super ähm, äh, funky, souly irgendwie, hat total viele Teile und das ist halt so musikalisch etwas, was ich, was ich sehr, sehr schätze. Diese, diese Musikrichtung und war ein krasser Ohrwurm, habe ich ständig gehört aber so richtig auf dem Schirm habe ich ihn tatsächlich erst seit 2017 ähm, eben mit dieser Scheibe ne? eben mit dieser Scheibe er hat davor auch noch eine EP rausgebracht ich äh, ähm, leider habe ich gerade den Titel nicht im Kopf so viel wie ich brauche euer Geld so in die Richtung ging das <lacht> Es ähm, klingt jetzt noch sehr äh, Hardcore-Gangster-Rap-mäßig, ich brauche euer Geld, aber es war ein bisschen ein anderer Titel und es ist alles ähm, bei ihm, die Musik auch mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen. Er ist auf jeden Fall ein kleiner Showman, würde ich sagen, äh, ohne darauf auf seine Körpergröße einzugehen. Ähm, Wieso ist er klein? Weiß ich nicht, deswegen. Aber so. er, ist, er ist kein großer Showman in dem Sinne, dass er nur Spaß Ach. macht und ja. so. Ah, okay. sondern er ist kein ist, Thomas Gottschalk. Genau, genau. er ist in erster Linie Musiker, ja. ein Instrumentalist ähm, und produziert auch sehr viel seiner, also das Album hat er selbst produziert. Er hat nicht alles eingespielt, aber ähm, ja im Endeffekt trifft diese, das Soundbild und die Textebene ist im Endeffekt alles aus einer Feder. Ähm Genau, er hat noch, äh, um die Einleitung abzuschließen, eine, eine Art Late-Night-Show, mit der er auch dieses Jahr durch Deutschland getourt ist, wo Bowser, Sido, Prinz Pi, Alligator, Materia, die 257ers waren schon da, äh, sich alle die Klink in die Hand gegeben haben und da echt sehr coole Live-Akustik-Versionen, äh, oft mit Klavier, manchmal mit Saxophon herausgekommen sind, die die Songs oft meiner Meinung nach cooler haben. Und und er war dann der Host lassen. oder was? Er ist der Host und ist halt auch oft Begleitung am Klavier dann. Und die gibt es
2: auch auf YouTube dann wahrscheinlich. Kann man sich auf YouTube nein. mal angucken, kann cool. ich auch
1: empfehlen. Wir sind gerade in den letzten paar Monaten echt coole Sachen rausgekommen. Ähm, ja, der Typ hat echt einiges auf dem Kasten, der Typ hat richtig viel zu tun und das ist auch so ein bisschen das Thema. Ähm, sein Hauptthema würde ich sagen, äh, das Künstlerleben. Ähm, deswegen auch der Titel Ein Zimmer, Villa. Er hat eben noch nicht die Villa, sondern gerade nur das eine Zimmer. Und ähm, ja, der erste Song heißt Eine Million.
2: Von, von Chaos Freak? Nein. André, du wolltest qualifizierte Beiträge liefern. Ähm, Und dich?
1: Es ist äh, ein relativ schneller Beat, kann man sagen. 130 BPM etwa. Ähm, es fängt an mit so einem Synth-Bass. Es hat so Snaps drin. Es gibt so eine ver verzerrte, funky Gitarre. Äh, Bläser sind so in den Bags hinten. Äh, hört man so ganz leicht. Es ist sehr. Äh, Temporeich, ein souliges Piano. Ähm, und ganz am Ende des Songs gibt es noch so einen ruhigen Soul-Piano-Part, wo er dann nochmal den Refrain wiederholt, den ich auch hier aufgeschrieben habe, wie ihr das von mir kennt. Ähm, sie wünschen mir den Tod, sie gönnen mir nicht einmal das Brot. Das gehört alles zur Show, doch mich zu stoppen braucht ihr eine Million. Sie sagen, ist unmöglich, der ist morgen wieder weg. Ihr vergesst eine Sache, Dicker. Der Junge ist fresh.
0: Es ist eigentlich lustig, wenn man so den Titel hört. und also Es gibt ja viele Tracks, die irgendwie mit Zahlen arbeiten. Eine Million, bla, bla, bla. Und man denkt immer direkt an Geld. Und, ja, total. Und er, und er spielt damit. Und es geht überhaupt nicht um Geld. Ja. So, weil er ja eh in seiner Einzimmer-Villa sitzt. Da,
1: aber das, das ist schön, dass du das äh, ansprichst. Weil ich glaube auch, ich bin auch, als ich den Song damals nicht gehört habe, dachte ich auch, okay, es geht um Geld. Hm. Und ich glaube, es geht auch um Geld. Also, es geht... Natürlich, in dem, jetzt in der Hook benutzt er das, ihr braucht eine Million, im Sinne von ihr braucht eine Million Leute, um mich zu stoppen, so NWA-mäßig. Aber so. sie könnten ihm auch eine Million geben. Ja, ja. genau, ich gebe dir eine Genau, Million, aber dann. genau, ne, also er, und das ist auch in, das Thema, das sich so ein bisschen bei ihm durchzieht, eben dieser kleine Künstler, der au, am Aufstreben ist, hungrig ist, heiß ist und endlich seinen Hack, wie man das so schön sagt, äh, bekommen möchte. Ähm, genau. Es geht dann weiter mit dem titelgebenden Track, der heißt nicht Ein Zimmer Villa, sondern Ein Zimmer. Und, ähm, da hat er so, ähm, als, als Gegenpart quasi seine Freundin, der erklärt, was seine Ziele im Leben sind, was sein Plan im Leben ist und dass, dass, er, ihr, dass er ihr quasi dankbar ist, dass sie gerade, dass sie bei ihm bleibt und, ähm, er weiß, dass es gerade nicht so einfach ist, aber er ackert und, ähm, hofft, dass aus einem Zimmer bald ein bisschen mehr wird. Und die Hook ist auch super. Die habe ich, ich habe die seit der Song rausgekommen ist, vor 10, 12 Monaten, habe ich dieses, hab ich den Kopf, die geht's. Ich würde es gern singen. Ein Zimmer ist alles, was ich habe. Doch glaub mir, Baby, ich schaffe es seines Tages. Leben. Jetzt hast du sie vergessen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Leben läuft gerade nicht perfekt, doch ich acker und ziehe den Karren aus dem Dreck. Oh ja, yeah. Richtig cool. Ähm, selbst so. Also ich mag es total, wie er mit seiner Situation umgeht. Ne? Also er, er beschreibt quasi im Endeffekt ein Leben ähm, am, am unteren Rand, kann man vielleicht sogar sagen. Ähm, aber ist eigentlich von der Haltung her ein grund gut gelaunter Typ scheint es zu sein vielleicht scheint sich auch mit seiner Musik immer selbst Mut machen zu wollen und er weiß, dass er ein talentierter Typ ist und ähm, der ja, ist ein sehr sehr schöner Song und äh, man erfährt sehr sehr viel auf der Platte allgemein über den Künstler, dass er eben ja eine Freundin hat, die wohl an seiner Seite bleibt und ähm, ein sehr sehr sympathischer äh, Song mit äh, Star Alles äh,
2: sehr äh, gerade als aufstrebender Musiker so, die wir alle selbst ich gerade sagen, sehr, sehr relatable. relatable. Man kann voll,
0: danke, das wollte ich
2: genauso ja. sagen. Äh, ja, ich hatte noch irgendeinen Punkt, aber äh,
0: mach erst Also mal da, da wollte ich auch quasi so mit einsteigen, so dieses, dass man da auf jeden Fall sehr mitfühlen kann. Und gerade als, also Künstler, aber ich glaube auch als die meisten Freiberufler kennen halt so ja. dieses, dieses Leben, dass du nicht morgens aufstehst, dann sitzt du halt oder, oder gehst zu deinem Job, was auch immer du machst und irgendwann hast du Feierabend und dann gehst du nach Hause und das ist alles cool und dann, dann deine Frau oder deine Freundin oder dein Freund oder was auch immer hast, dass du dann dann Feierabend hast und dann machst du was zusammen, sondern dass, wenn du halt irgendwie in diesem Lifestyle drin steckst, das Einzige ist, was du machen kannst, halt arbeiten ist, genau. um voranzukommen, weil sonst kriegst du weder Geld, noch kriegst du mehr Jobs, mhm. noch kommst du sonst irgendwie zusammen. Und das ist auch auf Partnerhinsicht echt eine schwierige Situation, ja. die man da bekommt, weil man halt nicht viel Zeit hat und man irgendwie jede Minute nutzen muss und man auch immer wieder versichern musst. So, ey, ja. okay, alles klar. Und, und erklär mal deiner Partnerin so, dass du jetzt
1: irgendwie zwei, drei Wochen nicht da bist, weil du deinen Scheiß machen musst. Irgendwie, ne? Und wenn sie nicht aus, dem, aus einer ähnlichen Branche ich kommt, so, sagen, dann, da, hm. dann ist es schwierig. Und ähm, deswegen ist es auch sehr gut, man sollte solchen Partnern, auch wenn man Musiker ist, ruhig mal so einen Song widmen, wenn die das durchhalten mit einem <lacht> 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 Ja, genau. Wenn man sagen will, dass das Heirats, möchte man vielleicht irgendwann mal heiraten, so dann, naja, Spaß beiseite. So, okay, kommen wir zum Spannungsbogen, würde ich sagen, ich habe diesmal es auch ein bisschen mehr strukturiert danach als letztes Mal. Ähm, ähm, genau, insgesamt kann man vielleicht sagen, dass ähm, zum Tempo ist es relativ abwechslungsreich. Ich dachte tatsächlich, es bewegt sich immer so im gleichen Abtempo-Bereich irgendwie so bei 120 BPM stimmt aber gar nicht. Es ist tatsächlich so zwischen 90 und 130 BPM. Und das, würde ich sagen, hat auch ein bisschen was mit dem Genre Mix einfach zu tun, den er da auch fabriziert. Dieses Hip-Hop, Soul, Funk, Jazz-Ding. Äh,
0: also, oh, haben
2: wir hab nicht gesagt vor, <lacht>
0: <lacht> Ich habe doch so daran rumgefummelt. Ja, aber ja. für die Leute, die es hören. Oder? Ich mache einfach dann vorder. <lacht> <lacht> äh, ich wollte eigentlich nur veto da gehen, ich finde schon, dass es ziemlich gefestigt ist, so in einem Stil. Das ist schon sehr, also so voll in diesem ja. Soul ja, ja. RB ja. drin ist so. Natürlich wechselt man mit dem Tempo, aber ich finde, das ist schon sehr durchgehend ein Stil. Ich musste so währenddessen gar nicht, dass es gemein klingt oder ja. so, Aber ich musste irgendwie denken, ah, das ist die Urban-Version von Ro Roger Cicero. So, weil Roger ah, Cicero okay. hat halt so die ganze Zeit geswingt und hat ja. eher die, hat hm. ähnliche Themen, aber halt viel ja. banaler, einfacher umgesetzt. Und das ist jetzt halt eben ja. so die Straßenversion in ja, der Straßensound also, ist ja auch sowas. Ich weiß
1: nicht, ob, es der, der Vergleich gefallen würde. aber Ich finde
0: find <lacht> ihn ganz
1: gut sogar tatsächlich. Also ich finde sogar, ich habe, ich finde uh, Roger Cicero Ich finde auch äh, Möge nicht er in Ruhe, Frieden, unter sagen. der Erde liegen. Oh, das war ja richtig. <lacht> oh, so, also das. da liegt er doch. Aber Möge war, in also ich fand ihn super. Also war echt ein toller Künstler äh, und liegt auch wahrscheinlich wieder am Sound. Ja, so, dass, ja. ich das, dass, mir, dass mir das irgendwie zugesagt hat. Äh, ich gebe dir recht, also vom, 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 vom Stil des Sounds ist es sehr, sehr eine Schiene. Ähm, ich hatte nur, mir ist so aufgefallen, es, gab eben, es gibt eben Songs, ein Zimmer zum Beispiel hat 90 BPM. Mhm. Der Song davor, ähm, also der, der erste Song, eine Million hat 130 BPM und man hört diesen Wechsel kaum. Natürlich, weil die Instrumentierung äh, gleich ist und so. Äh, und das ist halt aber eher hip-hopig. Ne? Das ist so der mm. Hip-Hop-Bereich, der klassische 90er-Hip-Hop, äh, Golden Era-Tempo. Äh, boom, ba, boom. Ähm, boom, ba, da, boom. Ähm, Genau, und ähm, da zeigt es sich eher abwechslungsreich. Ähm, Im Sound kommen wir jetzt sowieso dazu, können wir eigentlich auch gleich dann darüber weiterreden. Mm. Ähm, Habe ich so eingeordnet unter souliger RB und funky Hip-Hop, weil mm. RB auch deswegen so, weil er, er rappt ja auch. Ja, ist es ist kein, also er rappt zwar Rap auch, singt, aber er singt auch sehr, sehr viel vor allem. Mm. So, ne? Und ich,
2: ich finde, bei dem Genremix kann man auch auf jeden Fall noch ein bisschen Trap dazu machen. Ich habe einige 808s auf jeden ja, Fall.
1: Ja, stimmt. Und ja. einige Wobei 808s ja auch jetzt nicht unbedingt nee, Ja, Die aber so
0: Trapic eingesetzt ja, okay, stimmt auf jeden ja, Fall. Ja, stimmt. Ich ja. glaube, die 808 benutzt auch keiner mehr so, wie sie früher mal benutzt ist, ist das
2: überhaupt noch eine 808, wie sie heutzutage also ist Eigentlich per se äh, Im Prinzip ist es falsch, dass es 808 genannt wird, weil diese Bassdrum in der 808 klingt nicht mehr so, also klang nie so
0: Nee, also Ich finde, man kann es eher Also man sagt immer, die 808 Kick, aber eigentlich äh, erkenne ich die 808 immer an der Snare und der Hi-Hat. Ja, und ah. den Toms. Die ja, Toms stimmt.
1: Halt. ja, Interessant, was, was mir gerade so einfällt dazu. Ähm, Berkan hat früher äh, auch für KZ mitproduziert, zusammen mit Nico von KZ Und der hat auch sehr oft mit äh, 808s gearbeitet, aber halt vor dieser Trap-Zeit. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht hat Berkan auch damals schon quasi die 808 reingebaut und hat die jetzt irgendwie so in diesen neuen mhm, Stil weiterverwandelt.
0: Man muss vielleicht auch anmerken für die Leute, die zuschauen oder zuhören und sich jetzt denken, was für ein 808? Das ist ein ganz legendärer Drumcomputer aus den 80ern von Roland. Und der wurde viel, also wurde eigentlich für Jazza gemacht, so auch wie die, die 909. <lacht> Und wurde dann im Hip-Hop ganz massiv benutzt, dann später auch... Weil es einfach
2: gebumst hat auch. Ja genau, es, es hat halt einfach...
0: Halt, die hatte, wenn du die direkt reingesteckt hast, nicht irgendwie durch den Speaker, hatte die so viel Low-End eben, also so viel Bass, dass es halt geknallt hat, wie die Sau. Ja. Und, und,
2: und zwar billig damals. Ja. Und da
0: damals eben Rap Alle war, zugegriffen. So. Genau,
2: und äh, weil es halt Ende der 80er... In den 80ern war das Ding halt, wurde es
0: gebaut. Und dann in ja. den 90ern... Verscherbelt. Genau, billig. Und jetzt, genau, und jetzt ist es wieder... Arschteuer, Arschteuer also einfach, die, weil die, die originale 808 kostet glaube ich mittlerweile so 2000 Euro, wenn du die gebraucht kaufen willst. Ja, 10, die war vor zehn Jahren so noch war ne? so ohne Oder Scheiß aus Plastik. Ich, ich glaube eine 808 ist auch aus, also die, die, 90, äh, die 707, die wir hier haben, ist auf jeden Fall so ein richtiger Plastik. Ja, ja, da ist, ist nichts drin. So. Wie hört die sich an? Auch geil. Also, Der ist ja? mega. Wenn du weißt, wie du es halt einsetzt, ist es super geil. Und jetzt gab es spätestens mit dem Trap die absolute Reunion von der 808-Drum Machine mit diesem klassischen kung besser Ich weiß aber noch, wie
1: mich das damals verwirrt hat, als man so gesagt hat: Ja, Trap und 808, so, das ist eins, weil ich halt den, das schon ganz anders konnotiert mhm. hatte für mich damals. So. Mhm. Vielleicht kommt ja. auch
2: ein bisschen durch Kanye West, der, äh, der 808 Zum und Heartbreak. Und, äh, Heartbreak, genau. Ja. Hm. Legendäres Album, ja. auf jeden Fall. Und da wurde die 808 so ein bisschen. Hochstilisiert. Aber gut, wollen wir nicht zu so sehr Stimmt. abweichen zur, Keine, zur Drum Machine History. So, zum zum, History zum äh, of Drum. Drum Follower Kani. <lacht> <lacht> ah, nee, das sowieso nicht. Kani, nee, da, da reden wir aber anders drüber. Ähm, ich, oder ich gar nicht. So,
1: nach dem kurzen Ausflug ähm, wieder zurück zum Sound. Haben, haben wir im Endeffekt gerade abgedeckt, mehr oder weniger. Genau, ich habe noch geschrieben, der Soundteppich ist recht eng, wie das aber Felix auch schon mit seinem Veto. Äh, ähm. Es tut mir immer ja. noch leid. Du wolltest einfach
0: nur auf diesen Knopf drücken. Nee, so, nee, das schmerzt so Aber es ist doch gut,
2: dass man sich dann schuldig fühlt, wenn man ja, geht. Ja, genau. man, macht's nicht so dann man Dann macht man sich auch Gedanken, ob das jetzt wirklich ja, genau. fundiert ist. Ist es jetzt das Wert oder nicht? Ja. Ist es ist wert, dass mein Trommelfeld ja. platzt. Das Ding ist, aber
1: ich habe jetzt auch so das Bedürfnis, mich zu rechnen. <lacht> oh, komm, komm, können wir gleich bei der
2: Review machen. Uh. Ähm, ja
1: genau, ich habe noch geschrieben, dass ihm, aber tatsächlich, er hat sehr viele kluge Einfälle und man merkt einfach, dass er ein ein Instrumentalist ist, so dass mm. er eben da auf der Ebene eben noch ziemlich viel rausholen kann, eben aus dem Sound. Und ja. äh, wahrscheinlich einer ist, der ständig jammt und so
2: und dann sich einfach die besten Sachen rauszieht am Ende. Das fand ich auf jeden Fall auch krass, als ich dann gelesen habe, dass er quasi alles produziert hat und es ist schon, es ist schon super produziert, so ein bisschen ja, ja äh, Daft-Punkig angehaucht, so, aber mit Stimmt's. Trap eben gemischt. So, finde ich, finde ich schon eine interessante Mischung und
0: ich finde, das merkt man auch immer ziemlich krass, wenn es so in so ein Rap-Gefilde geht. Das ist ja bei ihm nicht zu 100 zutreffend. Ja. Aber ich finde, da merkt man immer sehr stark, wenn die Vokalisten auch die Produzenten ja. sind mhm. oder einen musikalischen Background haben, dann gleicht sich der Beat noch viel krasser ja. irgendwie an, halt an, weil ja. man sich auch noch auf andere Komponenten stützt, außer die Rhythmik. Ja, ja, auf jeden ja, Fall eben.
1: Allein auch einfach mal selbst die Melodie so vorzugeben, ne? das ist ja. schon super viel wert als, als Künstler.
2: Oder auch der Groove, wenn man den Groove ja. quasi schon, dadurch, dass man ihn selbst gemacht hat, verinnerlicht genau. hat, kann man natürlich da viel besser genau. arbeiten Ja. das ist auch
1: viel näher zum, auf der Textebene dann viel einfacher, das, was man gerade mhm. fühlt, weil wenn man anfängt zu schreiben, also mich inspiriert ist, ich bin selten einfach so inspiriert. so Gut, es gibt natürlich... Szenen, die man verarbeiten muss, die im Leben passieren, aber in erster Linie ist es oft eigentlich eher ein Sound, oder mhm. der in meinem Ohr dringt und dann mhm. dadurch erst Anstoß gibt, überhaupt was schreiben zu wollen. Ähm, kommen wir zur Komposition, würde ich sagen.
3: Tja, ähm, Komposition.
1: Genau, ich habe mich da vor allen Dingen inhaltlich noch mal auseinandergesetzt, über was äh, redet Berkan. Ähm, habe ich auch schon gesagt, er, er ist ein hungriger Vollblutmusiker, der, ähm, der sich den Arsch aufreißt, auf gut Deutsch, äh, um ja, für die Kunst, für, für, seine, für sein Umfeld, für auch für seine Eltern, die da auch immer mal wieder thematisiert werden. Ähm, und ähm, ja für seine Herzdame natürlich, ähm, die auch mehr als einmal in, in dem Album Erwähnung bekommt. Sodass man schon das Gefühl be bekommt, auch insgesamt bei den, den Songs, es sind nicht einfach Songs so, oh jetzt mache ich noch einen Song über Liebe, dann mache ich noch einen Song darüber, sondern es sind Songs, die ganz nah an ihm dran sind ähm, und auch sehr authentisch wirken. Und ähm, man, man kauft ihm es einfach von vorne bis hinten ab. Und das ist vielleicht auch dann der, der Kritikpunkt, so ein bisschen ähm, das, was, wo man vielleicht sagen könnte, was mich jetzt nicht so stört, aber dass halt die Themen sehr eng am Künstler sind. Und sich auch immer um dieses künstler Künstlerding drehen mhm. und eben die Probleme, die das mit sich bringt. Und wir ähm, hatten, ja, es gibt diesen Song Promo auf der Platte, das ist Anspielstation Numero da. numero 6, genau, also so Mitte ungefähr. Und ähm, da spielt er dann in der Strophe mit ganz vielen Phrasen, was man noch machen müsste. Ach ja, und Trap sollte man ja eigentlich auch noch machen. Und ich sollte eine Adidas, ich sollte Adidas-Schuhe
2: tragen oder. Aber ich, glaub, ich, kann ist es, Nike -Fan. ich kann es schon verstehen, wenn man in diesem Musikbusiness drin ist. Es verbittert einen auf, auf jeden Fall. Oh, Vor ja. allem, wenn man, wenn man, also, es ist wirklich schwierig, da nicht zu sagen, krack, krack, fickt ja. euch doch alle. Sondern, ähm, und gerade wenn man eben wie er halt eben ein aufstrebender Künstler ist, der halt noch nicht in Sido ist oder was auch immer. Ja, eben. Also man dann kann man auch, auch viel selbst einfach und, und wo dann alle noch reinlabern, nur natürlich natürlich ist ein Album gescheitert, weil wegen dem und dem. Alle wissen es natürlich ja, ja, besser ja, genau. und sowas. Und dann ist also kann ich äh, diesen Song auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, ja die Thematik die, des Songs. Absolut,
0: da kann man auch für alle zusammenfassen. Also na, für alle die die jetzt auch wieder zuschauen zuhören. Album-Promo machen, das finde ich das schlimmste. Das ist die schlimmste Station, in diesen ganzen Prozessen ein ja. Album zu machen. Mhm. Weil es gibt, der lustigste Part, mit Abstand ist das Schreiben. Das macht mega Bock. Ja. Dann kommt der erste schlimme Part, das ist Mixen, Mastern, Abgeben. Da wird es immer schon stressig, weil du dann mhm. du denkst immer, wow, ich habe wahnsinnig viel Zeit und auf einmal, oh krass, ich habe doch nicht mehr so <lacht> wahnsinnig viel Zeit. Und je mehr man
1: Zeit <lacht> man hat, desto mehr sitzt man auch dran. Und ja. das, äh genau,
0: da noch eine Kleinigkeit, nach noch Kleinigkeit. Ja. Dann hast du ganz kurz Leerlauf und dann geht die Promophase los. Und die Promophase ätzt wie Sau. Dann musst du dich mit allen möglichen Leuten treffen, musst versuchen, das irgendwie an den Mann zu bekommen. Und du kommst dir immer wie ein trotteliger Bittsteller vor. <lacht> es <lacht> ist so schlimm. Und dann hast du noch diese ganzen beknackten Seiten, also schon standardmäßig Facebook, Twitter, Instagram und so weiter, mhm. wo du dir irgendwas überlegen musst. Oh mein Gott, ist das nervig. So. <lacht> ja. Dennoch also, auf, äh, folgt uns auf Twitter. Dementsprechend <lacht> <den>, <lacht> folgt uns auf Twitter, unterstützt uns. Da, da
2: seht ihr, was wir uns für einen Kram aus der Nase ziehen. <lacht> ja.
1: das, ist halt, das ist eigentlich das Traurige. Ne? Das Kunstmachen macht so mega Spaß und dafür ja. macht man es. Und man, und man will das ja auch machen, damit man nicht unbedingt, also selbstständig, damit man auch selbstständig sein kann. Mhm. Und selbst sein eigener Chef sein kann. Aber im Endeffekt ist man dann Sklave seiner selbst. Ja, also, <lacht> ich, man muss, ja, wenn man dann schon so ein ein halbes oder ein Jahr oder zwei Jahre lang an einem Album geschrieben hat, dann möchte man natürlich auch, dass das Leute hören. Ja, absolut. Und dann muss man in den sauren Apfel beißen und ganz viel Äpfel essen. Ja Und Scheiße fressen, wollte ich sagen, ja. aber ja. Nee. Pferdeäpfel. Ja so, du
0: willst ja nicht ewig in der Einzimmervilla sitzen, Richtig, sondern ja. rauskommen, so, auch wenn es um Kunst geht, wenn die Kunst dein Brot sein soll, dann genau. muss da irgendwann was abschmeißen und dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und das auch über dich ergehen es, lassen. Das kommt
1: auch auf der Platte vor. Sie gönnen mir nicht mal das Brot. Ja. Ja, sie wünschen mir den Tod. Ach so genau, hatte ich ja sogar vorgestellt. ja, genau, hast du gesagt. Ja, das ist, ist genau so. Und auch im, im zweiten Song ähm, Doch ich acker und klär dir ein Geburtstagsgeschenk, gibt es auch noch so. Und irgendwann möchte man auch mal ne, den Leuten in seinem Umfeld auch mal wieder so mal was schenken. Oder mal einfach so ne, in den Urlaub fahren. Und so ein, in so ein Kram. Und ähm, das sind alles Dinge, die man als Selbstständiger da muss man halt hin, drauf hinarbeiten. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, zum letzten Song. Äh, ich mache nochmal ein kleines Zitat. Es fängt an mit, ich habe das nachgeschaut, es ist ein Zitat aus Suits, dieser Anwaltsserie. Hm.
2: Ähm, nee, äh, geht es da nicht um Mode, um die Modebranche? Nee, nee, Suits nee? ist Anwälte. Ja, ah. Anwälte. gab es nicht
1: so eine mit? Ach, egal. Mit Harvey Specter und... Ah. Nee, habe ich auch nie gesehen noch noch äh, Und da <lacht> sind, I don't have dreams, I have goals. Now it's on to the next one. Ja, und das ist so ein bisschen das, so das Zitat, was vorab des Songs gestellt wird. Ähm, genau, und dann geht es weiter halt mit, mit der Strophe. Started from the bottom, now we're here. Gestern keine Wohnung, heute shoppen bei Ikea. Dicker, jeden Tag kommen wir ein bisschen näher. Sogar Cola auf der Karte, gestern war die Potte leer. Trotzdem blank bis zum allerletzten Nerv. Kein Thema, Dicker, alle haben gewusst, es wird schwer. Heute Drecksjob, morgen Tournee, Dicker. Das äh, sollte man vielleicht auch noch sagen. Dicker kommt unfassbar oft. Also er benutzt dieses Wort. Ist er, so ist er aus oft. Hamburg? Nee, nee Berlin. Berlin. Ja, Dicker, ja.
2: Dicker Darf man doch gar nicht machen, oder? Aber
1: guck mal, die, du kennst auch ein paar Kreuzberger, die sagen auch immer Dicker. Echt? Dicker. Ja, Jakob ja, oder was? Nee, ich möchte es nee. jetzt nicht an dieser Stelle so, sagen, was okay. das alles macht. Äh, <lacht> doch, etliche
0: auch hier. Nee, kommt der überhaupt aus Berlin. Es gibt etliche. Ja, aber, aber egal. auch die, hier ja, unsere Lilly-Burger-Crew. Ja ja äh, Hamburg ist ja eher so dicker. Ja. Äh, stimmt, Digger.
2: Berlin ist eher so also Dicker.
1: Dicker, was ist los? Ähm, naja, genau. Ähm, genau, Dicker kommt, kommt ziemlich oft äh, vor. Ich
2: weiß jetzt, wen du meinst. Okay, ich hab's, <lacht> ich hab's gerafft. Okay. Alter.
1: Ähm, ich find's schön, dass wir, merke ich gerade jetzt, wo wir das zusammen besprechen, dass es echt ein das ist ein super relatable Album ist, ja. so thematisch halt. Ne? Deswegen finde ich es vielleicht auch so spannend, so weil ich äh, das selber sehe. Wenn ich das in meinem Zimmer, in meiner Zweier-WG so sehe, ja, ja. Äh, dann, und ich das höre, so dann fühle ich mich ganz genauso. Ja? Und, äh, kann leider nicht die Instrumente spielen, die er kann, ja? aber ähm, genau. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum, zum Fazit einfach. Ähm,
0: wie hieß der letzte Song? Das habe ich gar nicht eben verstanden. Habe ich das überhaupt gesagt? Ich glaube, der letzte
1: Song heißt Atemmaske. Gibt es auch ein Video zu? Mm. Äh, sehr, sehr cooler Song. Ähm, genau, ist eine Atemmaske deswegen, dass er sagt, eigentlich ist alles cool. Ähm, ich lebe die Normalität und meine Normalität ist halt, dass jede Sekunde eine Atemmaske runterfallen kann. Also so der Moment kurz vom, vom Absturz quasi. Ähm, genau. Ja, als Fazit ähm, kann ich sagen, es ist ein Künstler, der so irgendwie kurz vor Durchbruch steht, ich würde sagen mittlerweile sogar, also spätestens durch diese Berghahn-Dicker-Show, äh, die jetzt auch tatsächlich deutschlandweit äh, gelaufen ist, ähm, Hochkarätige Gäste eben auch für sich gewinnen konnte. Ich denke mal, 2018 ist ein sehr, sehr gutes Jahr für Berghahn. Und mal sehen, wie das nächste Album wird, ob er da immer noch aus der Einzimmervilla.
2: Im nächsten Album redet er nur über Money und. Er redet Itches. er aus der,
1: <lacht> eben aus der Zweizimmerwohnung. <lacht> oder, oder? oder er, er meinte, oder wär, es wäre wär, wär ja. schön auch mal, äh, er, er verspricht auch an irgendeiner Stelle in, in, auf der Platte seiner Freundin, dass er irgendwann mal ihr eine Wohnung gesorgt, wo auch eine Spielmaschine reinpasst.
2: Was ich sehr cool finde. <lacht> und, genau. und Das heißt, sie muss immer spülen, oder wie? <lacht> Was Was ich das das, das, ich das <lacht> ist chobi Sexismus. Sexismus.
1: Ich glaube, es geht eher darum, dass er darauf anspielt, dass es einfach ein sehr, sehr enger Raum oh, ist. Ja. Ja, ja. Mhm. Jeder, der mal keine Spülmaschine hatte, weiß, wie nervig das ist. Oh. Hast, du, hast du eine? Ich habe zum Glück eine, Puh, ja. Wir Thank auch. Wir Gott Gott
0: auch aber eine. man muss dazu sagen, wir sind auch sechs Leute ja. in der WG. Die also Leute. wir haben auch alle mal zusammen gewohnt. ja und, Oder immer noch. Und mit sechs Leuten ohne Spülmaschine, <lacht> shit, da kommt echt so viel Geschirr bei rum. Und wir haben jetzt schon Spülfaul Leute, die es nicht mal gebacken bekommen, den Scheiß einzuräumen. Jetzt stellt euch mal vor, wie es war, wenn du nicht die Möglichkeit hast, einzuräumen. <lacht>
1: ja, ja. Das war ein schlimme Zeug. Äh, mir fällt gerade <lacht> ein, wir haben in dieser Review, die geht jetzt seit 35 Minuten ungefähr. Kein Problem. Ach. So viel dazwischen unsere Gespräche geführt. Ich bin mal gespannt, wie wir das rausschneiden später. Aber ist ja nicht schlimm. Gar nicht, nee, überhaupt nicht. Ach, nee, okay. das,
0: das, das läuft einfach durch. Das ist alles also real. Ihr okay. wolltet das ja auch so, dass es ruhig länger sein kann. Und das sind ja unsere Gedanken, die dabei entstehen. Das macht ja die ja. neue Struktur erst vollwertig, auch mal keine Struktur zu sein. Ich meinte nur später für die
1: Einzelreview halt ach. Aber äh, ich meine, genau, es, ich würde auch, wir so, sollten so weitermachen
0: auf jeden Fall. genau Wir also. wollten ja auch nicht mal über Zeiten reden. Ja, also ja. Zeit interessiert uns jetzt nur noch, wenn wir aufs Handy gucken, damit die Kamera nicht ausgeht.
1: Und, und halt, wenn man irgendwann denkt, ich bin jetzt schon wieder 36 Stunden wach. Also irgendwann. <lacht> ja, okay, dann wollte man <lacht> vielleicht ja, Aber auch. selbst dann sagt um, der Körper das ja auch. Also.
0: Apropos Tag nach, oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte
1: eigentlich nur sagen, dass, dass, dass wir das auch abschließen können, im Endeffekt. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie schön der letzte Satz zu dem, zu dem, zu dem Ding war. Nur, dass ich es euch ans Herz legen kann, euch nochmal anzuhören. Checkt einfach mal die Videos aus, die sind super. Da kriegt ihr auch einen Eindruck von dem Typen. Er ist ein cooler Typ. Checkt vor allen Dingen auf YouTube auch mal die Show aus. Und äh, wenn ihr da nicht überzeugt habt, dann hört euch das Album erst gar nicht an. Also ihr müsst schon auch ein bisschen auf, auf, dieses, auf diesen Sound auch auf jeden Fall abfahren, denke ich.
0: Äh, Aber ich denke schon, da wird sich der ein oder andere Denke ich befinden. auch. Ich gehe halt immer ist von, von, von mir aus. Ich, kann, Sound auf jeden ich denke Fall. immer so, wer
1: kann sowas nicht feiern? Aber es gibt auch immer Leute, die sagen so, nee, das ist gar nicht meins. Das mhm. ist mir zu wild, das ist mir zu verspielt. Ne? Und... Ähm, Empfehlung auf jeden Fall.
0: Fett. Ich wollte nämlich gerade sagen, so, ich glaube, schon wieder, ach so, 36 Stunden Nacht, äh, da erlebst du ja den Wechsel zwischen Tag und Nacht. Und Tag und Nachtwechsel, den finden wir auf dem Cover von dem Album, das ich mitgebracht habe. Mm. Mm. <lacht> Diese Überleitung an. Yeah, <lacht> der Hammer, ne? Überleitung und Flieg. Jawohl. Äh, denn ich bringe euch mit dass aktuelle Album von John Hopkins, Singularity. Und als ich gehört habe, dass es angekündigt wurde und wir beschlossen haben, Mensch, Songsscheid bringen wir zurück, dachte ich, oh, ich muss unbedingt über diese Scheibe <lacht> reden. Und jetzt ist sie da und jetzt ist die Gelegenheit, darüber zu reden. Denn zum damaligen Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wie das Album wird und ich hatte einfach Bock, darüber zu reden, weil ich mir Großes erhofft habe. Jetzt habe ich Bock, darüber zu reden, weil ich denke, es gibt Bedarf, darüber zu reden.
3: Ja.
0: Wie gesagt, John Hopkins Singularity gerade erschienen am 4. Mai 2018. Und jetzt hole ich auch meine Notizen ja, hoch. krass, dass du das ich noch auswendig meine, ich wusstest. Äh, und, ja. Kein Problem, ich weiß noch mehr. Aber Ach. ich weiß es nicht, wenn ich meine Notizen falsch herum <lacht> 2018, das sind ziemlich genau fünf Jahre nach der letzten Scheibe, Immunity. Das
2: erscheint mir wie gestern, als sie rauskam. Ja,
0: weil, ich höre sie aber auch immer noch, weil ich finde, Immunity ist ein absolut ja. großartiges ja, Album. Auf jeden Fall. Ähm, ganz, ganz viele tolle Ideen drinne und ganz eigenes Soundbild. Und dementsprechend waren meine Erwartungen und ja, waren meine Erwartungen sehr, sehr hoch an den Nachfolger, um das mal kurz genremäßig so ein bisschen zu verorten, das Ganze ist so elektronische Musik, also Elektro mit Hausanleihen und Asset-Anleihen, aber ich würde es im Großen und Ganzen wirklich einfach als Elektro bezeichnen. Mir fällt es allgemein immer sehr schwierig. Und, und
2: Ambient-Anleihen. Ja,
0: das stimmt auch. Ambient jetzt und dieser Scheibe auch gerade. Ich finde es aber allgemein immer super schwierig, Elektro- oder elektronische Musik in Genres zu verorten, weil mhm. das immer so fließend übergeht. Das ist jetzt nicht, sagen wir mal so... Einfach wie Metal, weil da hat jedes jedes die Richtung irgendwie eine bekackte Klare Unterverordnung. Wege. Nein, das ist neo death Fresh. Weil wegen dieses
2: Spielbildkums... der trägt eine Brille. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, es ist eine Elektroscheibe, hat neun Tracks und eine Spielzeit von 62 Minuten. Ui. Ist auf jeden Fall ein ganz schöner Kloppy, finde ich. Ja,
1: würde sagen Überlänge. Bisschen, ja, ne?
0: also das ist schon so knapp, aber ich muss sagen, die Zeit geht schon gut rum, aber auch mit der einen oder anderen Schwierigkeit. Es,
1: ich fand es deswegen relativ kurzweilig, weil die Songs sehr abwechslungsreich
0: sind. Also das liegt auch an der Songstruktur, da komme ich zwar erst später so in der Komposition dazu, aber das kann ich auch jetzt schon sagen, was so ein bisschen elektrotypisch halt ist ist, dass du jetzt keine Songstruktur aller Pop hast, so dass du klar verorten kannst, da ist eine Strophe, da ist der Prechorus, da ist der Chorus, sondern die meisten Elektro-Tracks, wenn sie nicht so einen klaren Drop haben, die entwickeln sich ja ziemlich linear, so von vorne nach hinten und dadurch hast du eben konstant Elemente, die sich verändern bis nach hinten und deswegen halten dich solche Tracks eigentlich immer ziemlich gut bei der Stange. Deswegen kann auch mal so ein Track sechs bis zehn Minuten lang sein. Mhm. Wenn ich da an Milk denke, von Moderat zum Beispiel, beim ersten Durchhören habe ich ihn abgefuckt und nach dem zweiten fand ich ihn übelst geil, weil er sich so langsam entwickelt. Aber dann kommt immer so ein Punkt, nicht so, oh geil, jetzt kommt mhm. dieser Release und dann, ja, ja, genau. oh, das ist, das ist so, das ist Butter. So, ist <lacht> schon geil. Und was ich zum Anfang noch gesagt habe, so meine Überleitung, war ja das Cover. Wenn man das anguckt, dann hat man so eine. So eine Landschaft, so ein Landschaftsbild und man hat so den Übergang zwischen Tag und Nacht, also untenrum die untergehende Sonne, die sieht man schon nicht mehr, sondern nur noch so diese letzten roten Strahlen, die sich so ergeben, die eigentlich ziemlich nice sind. Und oben hast du schon diesen Sternenhimmel und hast ganz, ganz viele Sterne und da ist auch so ein Sternenbild eingezeichnet. Ich hatte jetzt keine Ahnung, was das für eins ist, aber vielleicht wisst ihr es ja, ihr könnt ihr ja mal drauf gucken und mir sagen... Felix, du Trottel, das ist der große Wagen, das sieht man doch. Und ich habe keine Ahnung. Also wenn es der große Wagen wäre, dann wärst du echt ein Trottel. Ach so, kannst du Sternbilder verordnen? Na den
2: großen Wagen, den kennt ja wohl jeder. Großen Wagen, den kenne ich. Ach so, und der große Bär? Ja. Nee, den kenne ich nicht. Das ist, es nicht das ist das das ist selbe? Ja? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich, ich hab großer Wagen und Bär sind irgendwie Teile
0: voneinander. Ich also. habe hab die auch nie so richtig gesehen am Sternhimmel. Aber es ist auch finde ich in Berlin, das ist super schwierig. Wenn, immer, wenn ich in Rheinland-Pfalz bei meinen Eltern bin und dann schaue ich in den Sternhimmel und denke so wow, da sind ja wahnsinnig ja, ja. viele Sterne und in Berlin guckst du hoch ja. und da ist einer und da ist noch einer und der Rest ist Light Pollution. Ja, man das echt richtig
1: zu schätzen. Es so, ja. ist auch, als wir jetzt wieder nachts gedreht haben, so haben wir einmal draußen gestanden und ich war so happy, dass ich so fünf, sechs Sterne sehen konnte. Das ja. ist so selten einfach. Ja. Weißt du?
0: Das glaubt hier echt selten Aber es ist klar, du hast hier eine riesige breite Fläche, die die ganze ja. Zeit nach oben strahlt. Ja. Was willst du da auch sehen? Und bevor das Album kam darauf wieder so ein bisschen zurückzukommen kam ja auch die erste Single äh, Emerald Rush* und die fand ich schon sehr geil weil sie so wieder sehr beatlastig war auch so düster so eigentlich schon so ein, so, ein, so ein typischer John Hopkins Kracher und dann dachte ich so oh, geil hoffentlich wird das Album so wobei ich bei Emerald Rush* auch sagen muss der kratzt so haarscharf an so cheesigen EDM vorbei so soundmäßig wenn dieser Drop kommt dieses dann 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 da ja, war das der, dann, der zweite Song ja genau ja, ja, okay. genau da dachte ich so uh, gefährlich, aber so beim zweiten dann dachte ich so, nee, ist schon, nee, fett. Ist schon geil. Ist schon eine Mich hat er Nummer. mega
2: gecatcht. Also.
0: also mir hat er dann auch mega Bock gemacht. Aber so der erste Moment, auch wie es sich so hinsteigert, ja, aber es ist eine fette Nummer. Der erste Strong ist aber der titelgebende Track, Singularity. Und da hast du so relativ atmosphärische, dronige synth die sich so die so anschwellen und daraus morpht sich dann so ein Arpeggio-Synth heraus, der so auf. Wobei die
2: Synthflächen habe ich in einem Interview gelesen, äh, sind keine Synthflächen, sondern es sind äh, Field-Recordings.
0: Ach was. Die er quasi verfremdet hat. Und, äh, Aber da, da kommen ja, also ich glaube, das sind wahrscheinlich dann die späteren, weil das am Anfang klingt, klang jetzt für mich ziemlich so nach äh, substaktiver Synthese. Ich es ging im Singularity, um den Anfang davon. Hm, kann sein. Also es klang jetzt sehr für mich danach, mhm. aber hey, Hut ab, wenn er das aus so Featurecord rausgemacht hat.
1: Ja, können wir ja in der, in, der, in der Review, nächste genau. Woche, in Post der Nachanalyse jetzt ja, ja nochmal drauf Schauen. eingehen.
0: Ja, genau. Also es klang jetzt sehr für mich so nach so klassischen Zündflächen, wo sich dann später auch so Layermäßig so st mehr Stringy-Sounds und so mhm. auch so Vokalartige Sounds so unterlegen. Und das ist ja auch so ganz typisch, wie er so Sounds layered, dass du immer so so diese, mm. diese höheren Layer hast, die sich so die so entlang gleiten so da drüber und du unten drunter aber immer so ein Zündfundament hast und ja und später kommt halt eben auch noch so ein, so ein, so ein Acidy anhauchender Elektrobeat, der mich gerade später auch sehr an Moderat erinnert hat, also da kommt so ein Bruch gegen Ende, wo es dann nur so Beat ist und sich daraus wieder so weitermorfen, da dachte ich auch ja, das könnte jetzt auch aus der Moderat-Zwei-Platte sein. Mhm. Aber allgemein fand ich äh, Singularity, den ersten Track, der geht auch 6,30 und fühlte sich für mich an wie ein super langes Intro. So, weil mhm. ich es irgendwie nicht so richtig verorten konnte. Es ist so lange Fläche, Fläche, Aufbau, 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 Aufbau. Es droppt aber nie so richtig, richtig. Sondern geht dann so nahtlos über in den eben schon besprochenen Emerald Rush.
2: Aber es ist ja eigentlich okay, wenn man äh, ein 60-Minuten-Album hat, dann auch ein 6-Minuten-Intro zu machen. Ja, quasi. das
0: Lustige ist, es ist mir nie so vorgekommen. Mhm. So erst als ich jetzt eine Review geschrieben habe, dachte ich so, wow, der ging 6 Minuten. Mhm. Das Intro ging 6 Minuten. Okay, <lacht> es ist kein Intro, aber es hat sich so angefühlt. Das ist schon... Also, spricht für ihn, dass er die Zeit gut rumkriegt. Also, interessant.
1: Okay, ich hatte es nämlich gerade noch nicht so richtig rausgehört, ob du das äh, eher negativ bewertest.
0: Ich wusste es nicht so also richtig. Also, okay, während, nein, nein. während dem Hören ist es mir nicht aufgefallen. Und als ich dann die Review geschrieben habe oder mir meine Notizen dazu geschrieben habe, dachte ich so, oh, das ist ein Intro, das geht sechs Minuten. Aber so jetzt auch aus dem Gespräch, eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm, mhm. so, tatsächlich. Okay, ja. Und ähm, vom Prinzip her, wenn ich jetzt zum zweiten Song übergehe, kann ich auch so einen Entspannungsbogen übergehen, Emerald Rush hatten wir jetzt ja eben schon ein paar Mal angesprochen, eben die erste Single. Der ballert schon ordentlich. So, der hat, der hat so diese, auch so diese von Immunity anhaftenden Percussion-Sounds drin. Also die sind relativ distortet und auch nicht so richtig als Percussion verortbar. Also du hörst jetzt nicht, das ist ein Rim-Schlag mhm. oder eine Snare, sondern es ist immer so ein und das finde ich eigentlich ganz geil, wobei ich sagen muss, es ist alles ein bisschen aufgeklärter jetzt so bei, Immun äh, bei, bei Singularity. Bei Immunity war das zum Teil so richtig krasses Neues und das fand ich übelst geil und das habe ich jetzt so ein bisschen vermisst, dass so diese Soundästhetik da ist, aber es nicht mehr so, so krass umgesetzt ist. Aber gut, auf der anderen Seite wird es doch nicht die dauerhafte Wiederholung ja, irgendwo man haben. Man könnte
2: sagen, es ist poppiger geworden. <lacht> ja, es ist tatsächlich. Ja, äh, ja, äh, es ist,
1: äh, für mich, ich habe das letzte Album will nicht lügen, glaube ich, nicht gehört. Äh, das, was vor da fünf Jahren rauskam. Bestimmt, aber so ich wollte gerade sagen, bestimmt dass du es bei mir im Auto mal <lacht> gehört. <lacht> äh, aber ähm, für mich ist diese Kritik gar nicht äh, gar nicht vorhanden tatsächlich, mhm. weil ich eben nicht den Vorläufer kenne. Und äh, vielleicht ist Poppiger sogar für mich dann ein bisschen eingängiger. Äh, also für mich geeignet, ganz gut. Also es wurde auch allgemein
0: <lacht> insoweit auch in der Presse, also so in der Poppresse auch eigentlich ziemlich abgefeiert, auch auf Spotify wurde er unglaublich oft gefeatured, so bei äh, aktuellem Elektro war sein counter vorne drauf. Und er war auch ja. einer mit der ersten, die diese, diese Video-Loop-Funktion bekommen hat. Ähm, das fand ich ganz geil auf, auf Spotify, als ich es ja. gesehen habe, wenn du ein Mobilgerät benutzt, dann hast du bei ihm, bei Emirate Rush, nicht das Cover, das du siehst, wie es normalerweise ist, sondern da läuft die ganze Zeit so ein Loop auf seinem Musikvideo ab. Und es passt ziemlich geil, Und das ist schon cool. Aber Hammer. wir arbeiten dran, das auch zu kriegen. Ja, ich wenn, jemand rein,
2: wenn jemand von Spotify hier zusieht, hit das ab.
0: Wir wollen das Apropos auch. Spotify, bitte schaltet uns mal frei, dass wir den Podcast auch auf Spotify <lacht> endlich laufen haben. Ja, oh, das ist oh, ja echt schön. Also ja. Spotify-Mitarbeiter, der jetzt gerade zuhört oder zuschaut, macht das. mal.
1: <lacht> und, und falls jemand von Twitter zu, äh, zuhört, ähm, seit, seit über zwei Jahren werden die Fotos bei mir, wenn ich ein Foto poste, <lacht> werden die nicht mehr richtig angezeigt, weil ich einmal... <lacht> ein Cover hochgeladen habe, was er bearbeitet hat. Ich habe
2: damit nichts zu tun. <lacht> ja. Wo ein Mann... Ein expliziteres Cover. Genau, ein sehr
1: explizites, sexuelles Cover. Äh, habe ich hochgeladen und seitdem werden meine Fotos immer als sensibles Material äh, behandelt. Und äh, ja... Also, Leute können sich meine Fotos nicht anschauen, wenn ich auf Twitter mal was <lacht> hochlade. Es sei denn, sie drücken halt auf Anzeigen und wer macht das schon? Ganz ehrlich. Also ich dachte
0: jeder, weil er sehen will, oh, was ja. ja, da ja, Da sind wieder ein paar, ein paar nackte Fahrlein, Leute. Ja, ja.
1: Also, bitte, Leute, ändert das. Ich hab, ich bin geläutert. Es <lacht> ist lang genug am Pranger gestanden und gelitten. <lacht> <lacht> naja, so viel dazu.
0: <lacht> ich gehe mal weiter, weiter in den Spannungsbogen ein. Ähm. Und vom Prinzip her versprechen die ersten zwei Tracks so ein bisschen das, was ich mir auch erhofft habe, so als Nachfolger von Immunity. Also auch wieder was Beatiges, was so ein bisschen brettert. Und das geht auch eigentlich so weiter. Also bis nach Everything Connected, das ist der vierte Track. Das ist auch die zweite Single, die rauskam, die ich auch geil fand. Wobei ich da sagen muss, ich habe direkt so dieses Open Eye Signal. Das war mhm. der zweite Track auf Immunity und das war auch so der Hit, würde ich mal sagen, von der Scheibe. Den feiere ich auch pervers ab. Und an den musste ich die ganze Zeit bei Everything Connected dann auch dran denken. Und es hat mich gestört, dass ich dachte, als hat er eigentlich genau dasselbe verwendet, nur ein bisschen anders umgesetzt. Aber dieser Clou, dass so der Bass so nach unten geht und dich so nach unten drückt und du aber so eine Bewegung nach vorne gefühlt machst, das hat er genauso noch mal verwendet. Da hm. dachte ich so, das hätte ich jetzt nicht noch mal ein zweites Mal eigentlich so gebraucht. Das hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen.
1: Auch nach fünf Jahren denkt man dann so, okay, dann, dann kommt was
0: den, den der Nachtrag davon so aber Nö. nicht ein neuer Aufguss irgendwie Genau. Und dann passiert auf der Scheibe etwas, was ich als ja doch ziemlich kritisch sehe, nämlich ab Track 5 ist es quasi wie ein zweiter Teil, weil dann wirst du, du gehst schon willst du zum Bitte ja, ja, gehen? Ja, ich
2: würde es nicht, ich würde vielleicht den jetzt drücken. Leute, passt oh, auf. Lang. Ich drücke ihn jetzt. Oh, mach's doch wenigstens kurz. Ach nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, also, ich, ich würde es nicht als Manko ansehen, also, sondern ich finde, es ist. Ähm, ich finde, das Album ist eher so vergleichbar mit einem mit mit Film, den man irgendwie. Äh, auch das 6 Minuten Intro und dann kommt ein bisschen Action am Anfang und dann klart sich's eben auf und es wird alles so ein bisschen
0: sphärischer. Also, und das muss man sagen, das habe ich gar nicht so richtig gesagt. Das wird Ach komplett so, ja. atmosphärisch ja. danach und hauptsächlich auch klaviergetrieben, so. Mhm. Er ist auch Pianist. Ja, das kann man so sehen. Er ist auch Pianist. Ich meine, er ist ein sehr guter Pianist. Ja, okay. Aber das kriegt man ja, wenn man die Elektro-Sachen von ihm hörten, auch Inside, Insider, Inside, das vorherige davor. Das ist ja auch eher Beat-Driven. Da kriegst mhm. du jetzt nicht unbedingt mit, dass er Pianist ist. Er hat für Coplayer gespielt und für Imogen e Heap und sowas. Mhm. Nee, also eingespielt? oder Nee, live oh, gespielt. Live. Also für, für
2: Coldplay, glaube ich, hat er nur äh, produziert, aber für Morgan Heap war der live. -Kieber. Jetzt müssen wir ja
1: mal verraten, wie alt er ist.
0: Der ist Puh. 79 geboren.
2: Okay. 70 Jahre alt.
1: Das heißt, 31, also 39, also 40 so. Ja.
0: Also und auf deinen Kommentar, ja, man kann das als Film sehen ich habe das gefühl bekommen das sind zwei eps die einfach auf ein album zusammengeklappt mhm. wurden weil jede hälfte für sich funktioniert wunderbar so hm. aber ich habe das problem jetzt gerade wenn ich singularity anmache und ich will das album hören und meistens wenn ich ein album hören will will ich ja schon irgendwie eine sache habe ich ja was ganz bestimmtes im kopf und wenn ich es durchhören will dann kriege ich nicht das zu 100 was ich die ganze zeit mhm. möchte oder in irgendeiner Abwandlung davon sondern ich kriege zwei sachen und gerade, keine Ahnung, wenn ich Auto fahre, ich habe äh, John Hopkins unglaublich oft beim Autofahren gehört, weil so diese Okay, diese, dann
1: kenne ich die alte Platte auch. Bestimmt <lacht> auf jeden
0: Fall. Weil das so dieses Beatige, das hält dich halt super geil wach, wenn du so lange Fahrten hast. Und wenn dann diese sphärischen Sachen kommen, das kann ich dabei nicht hören, weil ich davon müde werde, wenn ich nachts fahre. Das funktioniert nicht. Man kann es so sehen, dass man es als eins, so als Film sieht oder eben so. Ich glaube, das ist so eine Geschmacksfrage. Mhm. Ähm, ja, aber das ist mir halt, also das fällt massiv auf und ich glaube, also die meisten Kritiker allgemein, ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, wie The Guardian oder Metacritics und so weiter gegangen sind und die stehen genau vor demselben Problem, so mehr oder weniger. Mhm. Die, über diese Zweiteilung, Darin kann man sich halt stören. Darüber sind die Meinungen zweigeteilt. <lacht> <lacht> aber was man zum ah. Sound sagen kann, also wir haben, hatten ja eben schon, es ist so. Das ist die poppigere Version von Immunity, das ja, trifft eigentlich Fall. ganz cool, ja. aber trotz alledem muss man sagen, es ist ein tolles Layering, ähm, die Klangspektren sind mega geil, die er abfeuert, es ist super voll und satt produziert, also das ist schon so top-notch, da kannst du überhaupt ja. nichts gegen sagen. Es
2: ist nicht das beste John-Hopkins-Album, aber auf jeden was Fall eins der besten Elektroalben,
0: alben so,
1: ja, die es gibt. Was mir jetzt so kurz einfällt, du meintest ja, wie heißt die Platte nochmal? Uh, Singularity. Singularity. Und weil du meinst, da gab es diesen, gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Ja. Gut, den hast du jetzt so genannt. Ja, es Der, ist, ist auch. Ein vielleicht hat er das, hat das so. Wahrscheinlich. Auch überlegt, ja. die Platte, wenn es ja, auf ja. Vinyl ist, gibt es vielleicht es ein A und B oder gibt es ABCD? Weiß ich jetzt also auch nicht. Wahrscheinlich, Weiß
2: ich nicht da. wahrscheinlich ist es eine Doppel-Vinyl, weil ja, es ist eine Doppel 60 Minuten, Minuten ja. passen nicht.
0: Dann wäre ja,
1: das ist ja auch ungefähr ab der Hälfte, ne? Wo ja. sich dann
0: das kann gut sein, also das ist auf jeden Fall Teil des Konzepts und Singularity ja. ist übersetzt Beispiellosigkeit oder sowas. Ja. Äh, mein Handy vibriert so, wieder. Man hört es bestimmt so auf den Mic. Ja.
1: <lacht> so ein Klang? Also er hat sich das,
0: ja. also es ist auf jeden Fall Teil seines Konzepts mhm. so, da hat sich da schon was gedacht. Um, und ich glaube, mir ist auch klar, dass sich die Leute daran gespalten führen.
1: Wer weiß, ob das Konzept nicht vielleicht aber auch erst nach, dem, nach der Vollendung <lacht> der, kann der zwei EPs kam. Ja, <lacht> ja, wer, weiß. wer weiß das schon. Ja, ich
2: habe jetzt fünf Jahre kein Album gemacht, jetzt kann ich nicht zwei EPs rausholen. <lacht> das ist ja total doof. <lacht> ich nenne
0: Singularity, mache einen Tag- und Nachtwechsel aufs Cover. Und <lacht> Perfekt. Aber so soundmäßig finde ich, ist, wenn man John Hopkins noch nie gehört hat, ist es eigentlich ein ziemlich guter Einstieg in das ja. Ganze, weil du kriegst eigentlich alles geboten, was diesen Künstler ausmacht musikalisch. Du hast dieses Beatige, du hast diese atmosphärischen Sachen, du hast das Piano, was auch toll klingt, einfach also wahnsinnig geil abgenommen ist und einfach auch, wenn du also diese Klavierstücke, sowas wie Echo, äh, Echo die Soul, so heißt das, ist auch der Nachtrag zu Emerald Rush, also ist dasselbe Thema, nur halt auf Klavier quasi fortgeführt oder ist vielleicht sogar die Vorstufe davon und daraus ist nur dieser Elektro-Track quasi jetzt entstanden. Mhm. Und das ist so rein vom Klaviersound total schön anzuhören. Und bei der Komposition, das haben wir vorhin eigentlich auch schon mal gesagt, so, du kriegst hier keine du kriegst hier keine Popstrukturen, du äh, wirst auch kein keine Struktur per se finden, sondern das ist diese Linearität, die sich so durchzieht und du wirst so du durch jeden Track durchgeführt.
2: Das muss man vielleicht auch dazu sagen, das Album ist komplett instrumental, ja. falls man es noch nicht und klar, dann, äh, Songstrukturen ergeben sich natürlich auch meistens durch den äh, Gesang. Durch den Gesang. Steht, steht hier
0: tatsächlich aus. Ah, ja. schön. Okay. ja, okay. Also nee, das ist, das ist <lacht> auch okay, das entwickelt sich ja aus dem Gespräch, äh, dass jeder seinen selbst dazu beiträgt und es ja selbst gehört hat. Beim letzten Song, das ist Recovery und das ist ein reines Klavierstück auch wieder, mit so ganz leichten Atmos, links und rechts. Ja, da lässt sich eigentlich nicht viel sagen. Es ist, wie gesagt, eben schon sehr sinnlich, es ist sehr entspannt und beendet eigentlich ziemlich gut die zweite Hälfte dieses Albums. Also es ist wirklich ein Track, wo ich sage, das ist ein letzter Track, der passt da auch genau hin an diese Stelle. Zum Fazit, kann man sagen, ich war super gehypt auf das Album und bin, also ich finde es immer noch cool, aber ich bin auch ernüchternd rausgegangen, weil, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, mich hat diese Zweiteilung stört die, ähm, weil ich eben dieses ep aneinander geklatsche gefühl mhm. bekomme. Nichts, und ich finde auch die Ze Scheibe, nee, nee, finde ich nicht. Das stimmt nicht, das habe ich eben auch schon revidiert. Nee, mich stört eigentlich nur diese Zweiteilung. So, die Länge ja. ist eigentlich okay.
2: Ja, ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es doch sehr nah an Immunity ja, ist.
0: Ja, das, das, das stimmt. Das hat mich auch so genervt, dass das. Also ich finde wichtig, dass er damit arbeitet, mit so gerade wie die, die Percussion Group klingt. Also das mhm. ist ja auch sein Stil. Aber ich glaube, mich hat auch sowas wie bei Everything Connected, dass ich so direkt dachte, ey, das hat er doch schon auf der letzten Scheibe genau so gemacht. Nur, dass es jetzt mit so einem so ein Serious Mo Arpeggio oben drüber halt ist mhm. und nicht mehr so düster. Also, dennoch. Ja, du, du hast ja. es vorhin schon gesagt. Ich finde das Fazit eigentlich ganz treffend. Es ist nicht das beste John Hopkins Album, aber es ist der perfekte Einstieg, um John Hopkins kennenzulernen. Es ist dennoch eine gute Scheibe und besser als viele, 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 viele Elektroscheiben, die so auf dem Markt gespürt werden. Und das war es auch schon zu John Hopkins Similarity. Mal. Also ist doch äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, äh, Empfehlung für, für alle. Jede Al äh, jedes Album, das wir hier eigentlich vorstellen, ist immer eine Empfehlung. Auch wenn wir Sachen kritisch sehen, macht ja. euch immer eures, äh, euer eigenes Bild. Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare. Das ist ja ganz wichtig für uns für den Dialog und auch ganz wichtig für die einzelnen Reviews, dass wir kommunizieren und aufeinander eingehen können. Wie seht ihr das denn? Zieht euch die Scheibe rein. Und sagt, ihr mal, sagt uns mal, wie findet ihr die Zweiteilung? Stört euch das, stört euch nicht das? Welche Ansicht seid ihr? Ihr seid gefragt.
2: Apropos gefragt. <lacht> oh, Der Künstler, den ich vorstelle, ist im Moment sehr gefragt. Und wir haben dich ja gefragt, ob du eine Review mitbringen kannst. Ja, und äh, ich habe geantwortet, und zwar mit diesem Zettel. Das ist nämlich meine Review. Aha. Und ich stelle einen Künstler namens Mac DeMarco vor. Der wurde sich auch ein paar Mal von euch tatsächlich gewünscht. Ja, ich habe extra in den Google Docs gesucht. Und ich habe ihn gefunden. Glück gehabt. Also <lacht> Ihr habt also ihn es, euch gewünscht. Es
1: lohnt sich tatsächlich, äh, in diese Docs-Dokumente eure Vorschläge reinzunehmen. Ja. Und wir schauen da regelmäßig hin. Ihr wisst, wie damals. Wir können nicht immer alles machen. Aber hier und da mal. Lassen wir uns auch von euch inspirieren. Ja.
2: Und äh, Mac DeMarco um darauf zurückzukommen, ist äh, ein amerikanischer Singer, Songwriter. Wie heißt das Album? Das Album? Darauf komme ich gleich. Ach so, entschuldigung. Ganz geduldig. Ich bin, ich bin ja... Ich bin jeder ja hat so auch, seinen auch eigenen Stil. So okay, so entschuldigung. Seine, seine kleinen, äh, denn ich möchte erstmal mal Mac DeMarco vorstellen, denn ich finde, es ist wichtig, dass man diesen Typen vorher kennt oder dass man ungefähr weiß, wie der Typ so drauf ist, ähm, weil seine Persönlichkeit ist, ist sehr brillierend, sagen wir mal. Ich finde ihn mega witzig. Und ähm, es gibt auch eine Dokumentation zu dem Album, die nennt sich Pepperoni Playboy. Und es ist einfach... Also
1: er ist echt ein, er ist echt ein Held mit Titeln. Ist, also Titel ja, sind ihm Titel. alle geil.
2: Er nennt auch das Genre, das er macht, Jazz äh, Jazz. Und er nimmt auch in den Jizz Jazz Studios auf. Und äh, ja, das ist gerade dieses... Äh, es ist alles mega witzig, was er macht. Ähm, aber gerade das ist bei diesem Album... Gar nicht so das Hauptthema. Es hat alles noch so einen Augenzwinkern. Aber das Album heißt, und jetzt komme ich dazu: Salad Days. Genau wie der erste Song. Äh, ah, vielleicht sollte ich noch sagen: Es ist äh, im April 2014 erschienen. Äh, sein zweites Studioalbum und circa 35 Minuten lang. Also kein Klopper wie John Hopkins. Äh, sondern, sondern, sondern. Sehr kurzweilig. Ich wollte da super noch sagen: cool, so, man, also
1: Ich finde, man hört jetzt nicht unbedingt, dass das. Also es ist jetzt keine witzige Comedy-Mucke. Genau, so. ja. Nee, das, das sollte
0: ist, man noch nicht erwarten. So. Genau, es, es ist genau. echte, gute Musik.
2: Ja. Äh, genau, Salad Days ist der Titel, genau wie der erste Track. Und äh, Salad Days ist äh, etwas aus äh, Shakespeare's Stück Antonius und Cleopatra. Aha. Aha. Und äh, es äh, bedeutet sowas wie die, die jungen Jahre oder der Höhepunkt des Lebens. Das habe ich ja noch nie gehört. Caesar Salad. Caesar Salad, ja. ja kann, kann echt sein, dass, das dass, so sein, dass es. Das kam. Kann echt sein, dass es. Das, so das sagt eine auch Caesar Salad der ist. Ja. Referenz ist. Ja. Kann echt sein, dass die Salatmacher da <lacht> gebildet waren. Das
0: machen wir jetzt für die jungen Leute. Genau. Caesar Salad.
2: Genau. Und, ähm, ja, und Salad Days äh, beschreibt ja die jungen Jahre, wie ich schon bereits gesagt habe. Und äh, das setzt quasi den nostalgischen Ton des Albums. Denn äh, es geht hauptsächlich darum, dass äh, Mac DeMarco so langsam in ein Alter kommt, wo äh, Jahre anfangen, sich nicht mehr so massiv anzufühlen und wo, wo man langsam merkt, okay, jetzt ist, wird die Zeit langsam irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, ich verschwende die und irgendwie ist es vergeht jetzt alles viel schneller als früher und ist alles viel äh, ja äh, er wird Sorgen. alt er wird alt genau und er Ach, ist
1: das geht mir direkt ins Herz ja, ja. Er, ist, er ist ungefähr
2: <lacht> in unserem Alter also Jahrgang 1990 und äh, da haben wir es wieder, es ist äh, wirklich wieder sehr relatable, was die Lyrics <lacht> angeht. Ähm, Genremäßig, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, ist es äh, in so eine Art Retro-Psychedelic-Pop anzusetzen, mit sehr vielen Einflüssen von Neil Young, äh, John Lennon und äh, Ja, es hat diese John Lennon-Gitarre. Ja, so mhm. John Lennon und äh, Beatles, klar, wenn man John Lennon hat, äh, hat man auch die Beatles. Und ich finde es witzig, weil äh, thematisch ist es sehr nah dran an äh, Berkern. Hm. Äh, er hat auch einen Song, der nennt sich äh, Blue Boy. Und äh, da geht es um, um äh, einen Teenager, der sich äh, viel zu viele Sorgen um alles mhm. macht, und dann wird wird's quasi, äh, geht es aus der Sicht von ihm quasi darum, dass er sagt: Yo, vergiss das alles so. Und äh, das finde ich witzig, weil ich so eine Message. Eigentlich, wenn es irgendjemand rüberbringt, würde ich sagen, Alter.
1: So, so ein YOLO kommt ja, da
2: ganz Ja, genau. Kopf, nee, so ja drin. Oder so, mach da hör nicht auf die anderen, mach was, das, was du willst. Ähm, aber ich finde, er bringt es so mit so einem Zwinkern und mit so einem Dauergrinsen rüber, weißt du, was ich meine? Das,
1: das finde ich äh, super wichtig, ja. wenn man so, so vermeintlich cheesy äh, Songs hat oder Songthemen hat. Ja. Da ist dann Humor oft so das einzige Mittel, finde ich, um das eben nicht cheesy werden zu lassen. Auch so. in genau. ernsten
0: Gesprächen oder sowas im Allgemeinen ja. ja auch. so Es ist immer einfacher mit einem na, mit einem zwinkernden Unterton eine schwerwiegende Nachricht unterzubringen. Mhm. Okay, sei denn, es ist ein Fakt. Du denkst jetzt bestimmt jemand, deine denk, Oma ist tot. Ich denke an diese
2: Family Guy-Szene, wo, wo, die, äh, äh, wo das Barbershop-Quartett reinkommt Ach ins so. Krankenhaus und singt, Do you have AIDS. <lacht> <lacht> nee, aber so, so ist es natürlich nicht. Es ist schon nicht äh, klamaukig, was er macht. Nee, das haben wir ja gesagt. Äh, Es ist äh, super äh, auf den Punkt auch gebracht und äh, ja das ist quasi äh, was ich äh, zu dem ersten Song hatte da war ich schon beim zweiten Song sogar da bin ich jetzt aus der äh, Sache einfach rausgegangen so was.
1: das hat Felix ja auch gemacht genau ja.
2: und dann kommen wir direkt zum Spannungsbogen oder waren wir schon beim Spannungsbogen und äh, ich finde die ganze Platte hat so ein so sowas Homo homogenes und äh, irgendwie sie sie leitet einen gut durch weil weil es alles sehr mellow ist sehr entspannt und äh, es aber auch so den ein oder anderen Höhepunkt gibt, wo man sagt, ja, das ist jetzt das ist jetzt richtig geil. Zum Beispiel äh, der Song Chamber of uh, Reflection, äh, finde ich auch mein persönlicher Lieblingssong, wo diese dieses Psychedelic-Gefühl nochmal so auf den Punkt gebracht wird. Und es ist einfach so ein, ja, ein... ein, ein äh, fröhlicher LSD-Trip quasi. Mhm. <lacht> Im besten Sinne, äh, bei LSD kann natürlich auch viel
0: schief gehen, aber das ist jetzt ein guter Trip quasi. Gab es nicht die, diese neue Droge, die du dir reinlegst, die wie LSD wirkt, aber viel kürzer und sollte nur so Happy-Trips gehen? Ja, das habe ich auch mal. Ach, ich weiß Aber nicht. Ich, glaub, ich glaube, dass es, nee, immer, ich das glaub, wird dann es immer
1: so wird es dann immer vermarktet. Es wird vermarktet. Ja, das genau. <lacht> ja, ja, also alles äh, Promo. Weiss <lacht> macht wahrscheinlich mehr, sie müssten eigentlich Prozente von den ganzen ja. Dealern bekommen, so viele ja, drogen lokus <lacht> wie die
2: <lacht> ja, äh, genau, aber es ist quasi wie ein LSD-Trip, aber man liegt auf einer grünen Wiese und alles ist cool quasi und, ähm, und die Lyrics sind auch so ein bisschen, klar, er hat seine, seine Sorgen und seine Ängste als älter werdender Mitbürger, äh, aber es ist doch alles, im Prinzip ist es... Alles happy und alles so ein bisschen fröhlich. Und das ist, finde ich, auch sehr retro irgendwie in so einer gewissen Weise. Ja, ist der 60er. Ja, genau, so in den 60ern auch, so harte Texte quasi. Aber es ist alles irgendwie ein bisschen happy verpackt. Ja. So ein bisschen hippy-mäßig auch. Mhm. Alles.
1: Harte Welt, deswegen das Gegenprogramm Love.
2: Ja, ein ja, Love. ja so ein bisschen. Äh, wobei es nicht explizit jetzt um Love nee. geht. Äh, klar, er hat auch den einen oder anderen Song über seine, seine Freundin. Auch wie ja. Ihr habt euch doch abgesprochen. Ja, nee, überhaupt nicht. Ja, das ist doch ich, eine Themenfolge. Finde ich echt witzig. Äh, naja, ja. bei meinen Lyrics, du. Hi. John Hopkins hat bestimmt auch eine Freundin. Ja, das heißt du eine Frau. Hier, ja, ich habe dir diesen Song gewidmet. <lacht> 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 nee, ja. äh, jetzt habe ich ganz komische Bilder im Kopf. <lacht> <lacht> äh, genau, aber damit, damit möchte ich eigentlich nahtlos übergehen in den Sound des äh, Albums, äh, wie gesagt, sehr psychedelisch, sehr äh, retromäßig und äh, was sehr prominent ist in diesem Album und auch generell bei De Marco ist äh, dieser detuned Tape-Effekt. Quasi alle Songs leiern so ein klein wenig in, auf der tonalen Ebene vor sich hin. Ein klein wenig! Ein klein wenig! Und äh, es, gibt ein, es gibt einen geilen, geilen Ausschnitt in, diese, in dieser doku wo er sagt, äh, äh, die Leute fragen mich immer, Mac, was machst du da eigentlich, was machst du da? Es ist alles Pitch Control, ihr Trottel, ihr <lacht> <lacht> Geht weg von eurem gottverdammten Ableton und äh, holt euch eine Tape Machine, ihr Trottel. Ähm, ja, und das finde ich auch äh, bei den Sins. Es äh, ist das ein
1: analoges Ding, oder? Was? Genau, es ja, so ist eine äh, Bandmaschine. Ich dachte, es ist eine Bandmaschine einfach und, du einen Effekt draufgeklatscht. Nee, und.. Das ist, ist noch eine Frage, aber geil. Das ja, ist eine Bandmaschine ja, und du,
2: du stellst quasi die Geschwindigkeit ein, wie der Motor läuft. Dadurch ja, ja, ja. wird es dann wie wenn die Batterie stirbt in einem alten Kassettenrekorder. Oder hat ich. doch nur
0: von Wolfpack äh, diese äh, die Wolf, äh, äh, Wolf, Wolf Contro <lacht> Nee, die Contro Äh. äh Control. Nein, wie heißt das? Äh, Tape-Control, nee. Der, der, den Wolfpack-Effekt benutzt von Goodhearts.
2: Genau, Hearts. Good Hearts. Shoutout. Shoutout an Goodhearts. Sponsert uns. <lacht> auch auf äh, Gamma vertreten, in gewisser Weise. Wer es findet, wer die äh, Tape-Effekte findet auf Gamma, kriegt auf jeden Fall einen Shoutout. Aber was ich sagen wollte, auch dieses äh, Analoge, dass er diesen Tape-Effekt eben nicht mit dem PC macht, äh, zieht sich auch in die Synths weiter. Man hört auf jeden Fall, dass er sehr viele Retro-Synths und keine... keine vst sins benutzt mhm. hat. Man hört zum Beispiel auf jeden Fall den DX7 raus und Juno 60. Ähm, und äh, er ist auch, äh, er spielt auch äh, Keyboards quasi. Und er hat auch wie Berkan alles selbst <lacht> eingespielt <lacht> und, <lacht> und ne, nicht programmiert, sondern äh, alles selbst eingespielt und produziert. Äh, das finde ich auch sehr, äh, sehr witzig, dass sich das alles so ja. überschneidet ein paar elektronische Orgeln so oldschool mäßig äh, eingesetzt. Orgeln
1: hatte Werkern auch. Aber leider, ja, also Synth okay, okay. so Synth-Orgeln. Ja, okay.
2: Da finde ich, find ich die Orgeln richtig geil, weil ich finde, so eine, so eine alte elektronische Orgel hat doch irgendwie immer so was, was Heimisches. So. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass meine Oma so eine so eine Heimorgel hatte und dann immer diese... Ich wollte auch gerade sagen, vielleicht ist es auch
1: sehr spezifisch, so Kaputten. deine Biografie.
2: <lacht> Was sagst du, Felix, als, als
0: Heimorgel-Experte? Heim Heim ja, du warst doch mal stolzer Besitzer einer Heimorgel. Ja, nicht nur einer, ich war stolzer Besitzer einer Funktionierenden und einer Kaputten. Oh. Denn ich war mal auf einem Konkato-Konzert und da haben sie Heimorgeln zerhauen und dann hatte ich bestimmt Ach, vier Jahre lang meines Lebens eine kaputte Heimorgel in meinem Zimmer geil. liegen als Andenken. Der Bühnentechniker hat auch nur doof geguckt, als ich gefragt habe, ob ich diese kaputte Heimorgel <lacht> haben kann. Nice. Ähm, ja, Heimorgel, ganz toll. Ja, ne?
2: So, äh, genau. Was, was habe ich hier noch stehen? Ah, genau, die Basslines finde ich auch richtig geil an dem, an dem Album. Äh, sind, also ist alles sehr groovy. Äh, und Aber auch retro dadurch eben, dass Drums und Bass so krass aufeinander liegen und so. Es sind so sehr rockige äh, Drumbeats auch äh, ja. da am Start. Und das Mixing ist auch super retro, denn die haben äh, ein sogenanntes LCR-Panning benutzt. Das nennt sich Left-Center-Right-Panning. Das heißt, man hat äh, quasi nur Mitte, links und rechts. Und äh, man macht zum Beispiel die eine Gitarre, kann man nur komplett links oder komplett rechts machen oder in der Mitte.
0: Also das er packt alle, alle User ab, die nur mit einem Kopfhörer hören.
2: Nee, nämlich nicht, weil, das ist das äh, Interessante beim LCR-Panning, man muss den Song dann so arrangieren, dass es nicht abfuckt. Drum und Bass sind immer in der Mitte, im ja, Gegensatz klassisch. zu, zu äh, einigen Beatles-Stereo. Oder The Doors. <lacht> ja, äh, das, das ist natürlich dann für heutige Hörer dann etwas schwierig. Aber zum Beispiel, wenn, wenn die die Akustikgitarre ganz links ist und die E-Gitarre ganz rechts, dann hat man natürlich ein ausgeglichenes Soundbild so auf den Seiten. Und äh, das ist quasi große Kunst. Das also heißt, man
1: muss im Endeffekt vorher wissen, dass man damit arbeiten will. Genau. Und dann so darauf die Songs auch... Genau, ja. Geil.
2: und, und äh, Ja, man kann es nicht einfach entscheiden und dann einfach irgendwas ja. recht linken, rechts links... Kann man äh, schon, machen. aber ist dann halt genau, scheiße. Genau, das haben, das haben ja sie bei den Beatles quasi gemacht, weil die Songs wurden ja eigentlich auf Mono aufgenommen und dann wurden sie... Für bei Stereo gerade in wurde, genau, wurden sie stereoisiert. Und dann haben sie natürlich gedacht, na ja gut, machen wir das da hin. Machen wir Schlagzeug dahin. mal nach komplett nach rechts. <lacht> ja, ach. Auch komm. bei ganz
0: vielen Jazzplatten ja. so. Das ist immer. Das lustig, ist, im Auto fällt mir das nie so auf.
2: Ja, ja, das, das ja das Ding, das ist denen ja auch nicht aufgefallen, weil die halt äh, keine Kopfhörer passieren. Ja, genau, und dann sieht's so auch, so. mal, du auch
0: Kopfhörer Kopf so. Auch bei hier, bei der äh, bei bei Junkers von, äh, von, 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 von 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 Color the Creator ja. mhm. äh, ist doch glaube ich doch der Track heißt auch Jonkers äh, mit dem mit dem Video mit dem mit dem oh, weißen Kopfschatz ja genau ja. da ist die Snare komplett links ach echt? Und das ist mir nie aufgefallen weil ich den Song halt am Anfang über tatsächlich shitty Laptop-Boxen gehört habe mhm. weil ich halt das Video geguckt habe und irgendwann habe ich dann halt die Platte gekauft und hab's dann auch auf dem auf Kopfhörer gehört und dachte so Fuck, die Snare ist ja komplett links und das andere ist komplett... Äh. Also war auch lustig, aber ist nicht so mein Favorit, ja, Verkaschen auf die Seiten zu legen. Also ja, das einzeln. Ist, genau,
1: wenn dann da rechts nichts dann ist, dann... Ja, genau, es muss man, immer ein bisschen ausgeglichen sein. Das ist wie... Ich habe keinen guten Vergleich,
2: aber es ist... Es no. ist schwierig. Schwierig, ja. schwierig. Äh, Vor allem, wenn man
1: es einmal weiß, und also einmal gehört hat. So. Ja, ja.
2: Äh, kommen, wir, kommen wir jetzt von dem Sound jetzt zur Komposition, wobei das so ein bisschen ineinander übergeht. Äh, wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass es einige John Lennon, Neil Young, Singer-Songwriter-Einflüsse hat. Ähm, und es ist auch sehr <lacht> quasi klassisches Songwriting mit Strophe, Refrain, Strophe, Refrain quasi. Und äh, aber was ich interessant finde, dass man in den äh, Songs auch sehr viele andere Einflüsse hat, zum Beispiel äh, Videospielmusik. In, äh, in dem vor allem in dem letzten Song bezieht er sich auf ein Videospiel, das nennt sich Earthbound für den, für den Super Nintendo. Ähm, das war so ein RPG und das, das finde ich interessant, als Musiker quasi seine eigenen auch mit dem Nostalgie-Ding mm, im klar, Hintergrund genau, ja. so die Videospielmelodien aus der Kindheit zu verarbeiten. Das finde ja. ich einen ganz interessanten Gedanken. Äh, so
0: in es ist ja auch verständlich, so, also wie glaube wir sind so die die Generation, die so krass das erste Mal geprägt wurde von Videospielmusik ja. in, in unserer Popkultur und aber auch im Alltag, ich glaube jedem fallen Songs ein, die ja direkt so summen. Ja, vor kann. allem aus
2: Pokémon zum Beispiel ja, oder genau.
0: oder oder Zelda Zelda, oder Zelda. Genau. Aber auch an die ganzen Videospielen, so Age of Empires oder so, ja, Starcraft, Fall. das ja. Terran Team oder ja, etliche. Final Fantasy oh. genau
2: oh. Äh, genau Raider. Egal. Jetzt habe ich quasi schon den letzten Song vorweggenommen äh, mit meiner Videospiel-Referenz. Äh, und äh, ich finde, beim letzten Song, der ist auch instrumental, und da zieht er dieses psychedelische auch noch mal auf, auf die Spitze und benutzt diesen Pitch-Control-Effekt echt zum Erbrechen. <lacht> ähm, aber es ist auf so eine Weise, dass es tonal auf jeden Fall nicht wehtut. So oder wie 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 empfandest du das <lacht> nee
0: also wehtut, was ich ich finde ja sagen wir mal Sachen immer eher wehtut, wenn es in einem frequenztechnischen Bereich geht mhm. so weil keine Ahnung Filter aufdrehen mit hoher Resonanz Achso, das tut richtig ja, ja, weh. Ja, gut. aber so dass jetzt da das wäre jetzt unangenehm oder vielleicht so, jemand Ah! Oh fuck! Du wolltest doch nur ah, ankündigen. Du mal ankündigen. <lacht> ich wollte
1: nur sagen, das tut
3: richtig weh. <lacht> oh, <lacht>
0: mein Gott!
2: Das ist doch wirklich. Oh Gott, oh, ich weiß. Das haben wir alle einmal gedrückt. Ja, das war ja, du nicht einfach nur. Das, das wolltest du nur. Oh, ich dachte so geil. Wir kriegen es jetzt durch ohne,
0: dass wir das nochmal draufdrücken. Nope. Sorry.
2: Genau. Was ich sagen wollte: Alles sehr nostalgisch, alles sehr äh, psychedelisch. Und daher genau mein Ding, nicht ne? wahr? Ja. Genau äh, mein Humor. Genau <lacht> mein Humor. Äh, genau, zum Fazit: wie gesagt, nostalgisch und sehr verträumt, alles sehr melancholisch, aber doch auf eine grinsende Art und Weise, weißt du, auf so eine. So wie er da halt auf seinem Cover auch grinst. Ja, genau. Ist. Stimmt, das Cover habe ich gar nicht erwähnt. Äh, das er, haben wir eingeblendet. Ja, wir haben es eingeblendet und er grinst. Machen wir es mal. Doch, doch, wir haben das eingeblendet. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm. Genau, und ich kann's wirklich, es hat so ein alle umarmen sich Vibe und, äh, und ich kann's für diesen Sommer auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das äh, mal zu geben im Park und oder während man äh, in der Hitze U-Bahn fährt oder so. <lacht> Oder während
1: man ähm, LSD <lacht> nimmt. Aber, oder Stress. während man wow, wow. Während,
2: Ja, ey, wenn ihr LSD nehmen wollt, ne, alles okay für euch. <lacht> Macht euch da keinen zu großen Stress wegen, wegen den, äh, Wegen der Polizei.
0: Okay. Ich glaube, das war ein guter Punkt, um hier mal Schluss zu machen. ist auf jeden Fall wieder auch eine längere Folge geworden. Aber ich finde, wir haben auch wieder ein sehr schönes Spektrum. Ich ich
2: habe ein äh, bisschen. Äh, was, 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 hielt ihr, was hieltet ihr denn von dem Album? Ich habe so ein bisschen. Stimmt. Äh, ich ja. habt gar nicht gesagt, was ihr so. Wie, wie ihr ich, das so ich, Also, ich sehe das
0: insoweit ähnlich, äh, so diesen Psychedelic-Einfluss. Äh, Psychedelic ich muss dazu aber auch auf der anderen Seite sagen, ich gar nicht so auf das, so 60er. Das habe ich nämlich erwartet, das ja, wollte ich nämlich also, noch Aber ich finde das, also, find das schon cool, ich kann mir ja. das schon gut vorstellen, ich kann dann fahren See und dann macht das jemand an und dann chillst du am See, da kann ich mir das schon gut mhm. bei vorstellen, weil es ist nicht so es ist nicht so plerrig wie die viel, viele 60er-Platten, die ich so mhm, kenne, ja. die, die sind auf irgendeine Weise, also ich...
2: Und es hat ja doch schon so einen, so einen modernen hat, Vibe. Ja, auch, ja, auf ne?
0: jeden Fall. Ich hatte aber auch auf jeden Fall Schwierigkeiten, so Tracks auseinanderzuhalten. Das floss mm. so ein bisschen vor sich hin. Was okay ist, wie gesagt, ich finde, es, wenn es so diesen diesen Vibe hat und den es auch unterstützen soll, finde ich das voll okay. Und dann habe ich auf sowas auch Bock. Es wäre jetzt nicht von meiner Seite aus nicht unbedingt das Album, dass ich mir jetzt so auf Kopfhörer knalle und jetzt höre ich alle Einzelheiten, mm. sondern es ist so, okay, ich habe Bock auf diese Stimmung ja. und da bin ich dann drin. Bei,
1: bei mir war es so ein bisschen also erstmal, ich war überrascht. Als ich die ersten kleinen gehört habe, dachte ich so, ah, okay, das hat sich andere ausgebildet.
2: <lacht> ich, so, äh, also ich wollte ein bisschen überrascht. Ja, auch, es ist es tatsächlich, ist ja. dem
1: gelungen die Überraschung. so. Hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass das so Mucke ist, die dir äh, gut reingeht. Beziehungsweise, ich hätte mir vorgestellt, dass du was anderes vorstellst. So. Ja. André ähm, ist halt eine
0: Wundertüte.
2: Ja. Man <lacht> weiß nie, was man kriegt. Man weiß. Ich bin wie eine pralinen <lacht> <lacht> ähm,
1: Tatsächlich muss ich aber auch sagen, ähm, dass tatsächlich auch ein bisschen Probleme hatte mhm. die, die Songs auseinanderzuhalten also da äh, ja sehr aus sehr ähnlich teilweise so empfunden habe ich aber ja, tatsächlich das, ja. auf dem Sound also die, das Soundbild einfach stehe ja mega. also ja. tatsächlich muss ich auch sagen das hat sich erst so entwickelt hat sich erst so entwickelt in den letzten zwei drei Jahren bei mir so dass ich so was richtig geil finden kann
2: ähm es passt auch super in den Zeitgeist also er ist wie ja. gesagt er ist
1: ich glaube, ich bin auch voll im Zeitgeist. Er ist gerade mega
2: so. gefragt und ja, diese ganzen Leute da, die äh, in L.A. Äh, hängen da auch alle zusammen ab und ja. feiern dann auch so eine Mucke, aber zum Beispiel so ein Post Malone, ja, mit dem hängt er auch irgendwie ab ah, und okay. dann ist es so ein irgendwie, alles so ein Zeitgeist, der gerade irgendwie mhm. so... Ja, so ich, also ein bisschen ich war ich halt
1: auch so das Gefühl, so ähnlich auf, auf deutscher Seite, ist es auch so ein bisschen gerade was so Tatsächlich eher von Österreich nach Deutschland schwankt, mm -hmm. so ein bisschen, so Wander. und ja. Auch der Huren zum Beispiel. Gold Roger. Diese, der kommt
2: aus aber, Dortmund, glaube Aber der ist auch aber so in ja, diese, Süden, diese, auf jeden Fall. So. In diese Richtung, ja. Genau,
1: genau. Es, 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 es schwingt so überall. <lacht> Dort ein Süden zu bezeichnen, fahre ich jetzt auch als Fragwürdig. Ja, ja, von Berlin aus. Südlich von Ja, okay, ja. ja. Alles südlich von ich Berlin. Ich hab's es auch mit Süd. Augenzwinkern. <lacht>
0: ja, ja, ja. <lacht> ja, klar. Ich ja. glaube, was, was das Ding ist warum man das Gefühl hat, das klingt ähnlich, ist halt dieser prominente Einsatz vom jetzt ist diese Kamera ausgegangen, ist aber auch gar kein Egal, Problem. Egal, wir gucken in Wir die machen Totale. das jetzt hier zu Ende. Ich glaube, was, was es gemacht hat, das ist, ist der Pitch-Control-Effekt, der ja. halt so prominent ist. Wenn du halt einen prominenten Effekt auf jeden track hast, natürlich. Und auch diese Delays auf dem, auf dem Gesang genau. waren immer gleich und
2: der Gesang war immer gleich gemischt, genau. das muss man auch sagen. Und,
0: und, und sie auch eben dieses, diese, dieses, dieses Panning-Format benutzt mhm. haben, so konstant. Natürlich kriegst du dann die ganze Zeit das Feeling von, okay, das klingt ähnlich, es fällt mir schwer, Sachen zu trennen, aber das kann ja auch gut sein und dafür spricht ja die Kürze, 35 Minuten, finde ich, kannst ja. du auf der Länge, ähnlich wie Boah. es das Bonniver-Album das letzte Mal war, ich finde, das kannst du voll gut darauf machen, weil das ist, das ist eine gute Zeit, um sowas, also um das einfach zu Ende zu bringen, ja. ohne dass du denkst, ich oh, ich hab's jetzt so man, satt. man merkt,
2: wir stehen mehr auf kürzere Alben und die langen Alben wie Singularity kriegen es so ein bisschen ab, oder? Nö, oder gar nicht unbedingt,
0: das, aber ich. Also. Also ich find, wie gesagt, schwierig. Singularity habe ich ja, habe ich auch schon eigentlich währenddessen schon revidiert. Eigentlich ja. finde ich es gar nicht schlimm, dass es so also lang war. Mhm. Es ist mir erst bewusst geworden, als ich es nachgeguckt habe. Aber es gibt viele Alben. Ich entsinne mich an irgendein so Dream Theater Album, das ewig <lacht> ja, cool. ging. Ja. Oh mein Gott, hat Oder mich das Night gemacht.
2: Nightwish, das hat ja Jakob reviewed damals und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Das, das ging zwei Stunden das lang. Das ist ja.
0: halt einfach nee, das lang. Du nicht lang. Müssen, ey. Oder auch ich, Crow, ich, auch Crow. Ich, 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 ja, ich ja.
2: feiere ja wirklich paar Lieder ja. von dem Album, aber muss es wirklich anderthalb Stunden lang Das habe ich mich auch gefragt.
1: So, Das ist dann irgendwie. Aber ja, ich verstehe. Ich glaube, vielleicht zu ahnen, warum Künstler sowas machen, es mhm. ist halt so ein. So Leute und jetzt macht das macht mir erstmal einer nach so mäßig, aber ja. hat, es ist irgendwie nicht so sympathisch finde ich auch, ja, weil man diese Fuck was ist denn ich, hab, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auf zwei Stunden man eine Idee mhm. irgendwie hat, ein Konzept das ist irgendwie, ja. das ist doch immer mehr.
0: Ich habe dann auch immer das Gefühl, das ist dann also diese, so, so doof wie es klingt. Ich glaube die Künstler denken es genau andersrum, aber ich habe das Gefühl, das ist dann nur noch Musik für die Leute, die sich nebenbei berieseln lassen. Mhm. Ein Mensch kann sich nicht anderthalb Stunden, zwei Stunden auf etwas konzentrieren, was jetzt nicht per se Arbeit ist, sondern das zieht das was, was ja von außen nicht, auf dich ein. Was nicht nur.
2: Vielleicht fehl, fehlt da auch die, die visuelle Komponente, weil so zwei Stunden Film geht ja easy locker Ey, von find, da.
0: Ja, ich finde zwei Stunden Film auch anstrengend. Ja? War, also ich finde, aber ich, das liegt auch daran, also ich finde Filme schon cool, aber das <lacht> bedarf dann. Ich Das also ist ich, also ich ja, ein krasses Statement, wenn du sagen sagst, <lacht>
2: ich hasse Filme. <lacht>
0: nee, nee, das, nicht. Also das ist nicht. So ist es nicht, aber ich schaue aber ich doch verhältnismäßig halt <lacht> wenig Filme. Ja. Und also mir graut es auch so vor so Filmmarathons. sowas wie, hey, lass uns alle Herr der Ringe-Teile hintereinander ja, ja, gucken in der, der Extended-Directors-Cut-Version. Und Dann kotze ich ab, weil ich nach zwei Stunden einpenn. Ja, so, weil da, ich davon so müde Da bin ich der,
1: bin nicht immer der, der alle fünf Minuten irgendwie aufs Klo geht oder irgendwo nochmal was, was, <lacht> was zu trinken holt und so. Ja, das ich kann halt sowas auch nicht. Das ist die
0: Generation ADHS. Ja, äh. ADHS bestätigt. Ey, aber, aber, was immer geht. Kommt an,
1: was man macht. Ne?
2: Was ich immer
0: kann, geht. Stunden 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 Stunden
1: sitzen und oder? Oder? anderthalb
2: <lacht> Stunden Podcast. anderthalb Stunden Songscheiße <lacht> reinziehen. Ja, oh, boll. Leute. Jetzt haben wir
0: auch nochmal das Ganze <lacht> noch weiter nach hinten <lacht> Das ist echt ironisch, dass wir über <lacht> Überlänge reden. Ja, ja. Sehr Podcast, ja. finde ich, ist aber eher wie ein Hörspiel. Da mache ich irgendwann einfach, da, da kannst ja. du ja mittendrin einfach wieder einsetzen. Ich höre ja auch Hörbücher, die 60 ja. Stunden lang gehen. Kein Problem. Da setze ich ab und setze halt wieder ein. Und ich bin
1: den Leuten auch nicht böse, wenn sie mal nebenbei sich einen Kaffee machen. Und da ist genau. die Kaffeemaschine, macht lauten Lärm. und dann Hört
0: man ja, was
3: nicht,
1: genau. ja, aber... So ich Podcast auch. Genau.
0: Ja. Apropos Podcast, ich glaube, diesen Podcast und auch dieses Videopodcast, ich weiß gar nicht, wie wir dieses Format nennen wollen. Wodcast. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir, dass wir zum Ende kommen für heute. Ja. Ja, ich was ich vorhin auch. sagen wollte, finde, es ist wieder ein unglaublich schönes Spektrum zusammengekommen an verschiedenen Alben und Stilen. Da habt ihr wieder ein bisschen Material zum Hören, eure Gedanken und Kommentare dazu sind wieder äußerst gefragt. Also schreibt uns hier in den YouTube-Kommentaren oder wo ihr möchtet, gerne eure Gedanken. Und dann können wir das auch einweben in die Folge. Danke an dich, André, dass du heute bei uns warst. Ja, kein Problem.
2: Handschlag, Handschlag für die Podcast-Hörer. <lacht> <ehrenwert. lacht>
0: Und. Nein, 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 nein! Oh, Andre, Das ja. war ein bisschen zur Zelebration. Das nächste Mal haben wir was anderes. Ich habe jetzt schon das Airhorn Vielleicht so das Nerven, satt. Oder? Ja, das sind, nee, die, die China, das china becken Oh, das ist nee, Alter, laut. nicht noch was Lautes. Irgendwas <lacht> angenehmes. Das nächste Mal so Triangel. Okay. Ja. Ding,
2: ding. Aber die kannst du auch schön laut
0: spielen, richtig. Oder musst du musst ja eigentlich so Ding machen. Das Stichwort war zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Äh, Oh. Ich hab noch, auch noch was. Ähm, oh, wir schön. hatten ja am
1: Anfang gesagt, ähm, dass ihr mal in, eure, in die Liste eintragen sollt, 2017, was sind eure Top-Songs. Und ich schlage vor, damit Felix nicht noch eine neue Spalte einmachen müsst, dass ihr einfach, äh, wenn ihr das euer Lieblingsalbum von 2017 in die Liste eintragen wolltet, dann schreibt ihr hinter den Titel des Albums oder hinter den Namen des Albums Best of 2017 hin. Oder mm -hmm. so in das die Richtung. Gut, ja. ja. Und ja, dann schön. wissen wir Bescheid. Und dann mal schauen, ob wir in der nächsten Sendung euch dann vielleicht einfach auch mal
0: so, mal so zeigen, was sie was aus der Community einfach Vielleicht gibt es ja eine Top-List, die sich daraus ergibt. Genau. Deswegen. Ja. na, nee, nichts. Stimmt, so eine Top-List wäre eigentlich Genau, könnt gut. ja tragt ein, ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Jetzt aber. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüssi.
0: Ta -tau. Ta -tau. Ach nee, wir wollten ja erst noch fade-outen ins Dunkel ja. und dann jetzt... Also Achso, ja,
2: dann tun wir jetzt so, als ob wir weiterreden und dann habe ich natürlich Machst ja, oh wow. du die Nachrichtensprecher. Ach ja,
0: geil.